0: Hey Ines, wie sieht's aus? Ich fahre gerade selber hoch. Ist Olaf schon am
1: Start? Ja, ähm... Moment, Moment. Das, das, oh, das, das, das alte da. Zahnwerk ist schon ein bisschen angerostet.
2: Ja. So. Hallo und herzlich willkommen zum Spezial. Hm,
1: ich könnte etwas Speziöl gebrauchen.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgeleg an Sonderpodcast. Aufnahme in 3 2 1. Hallo und herzlich willkommen Tom, zum Spezialgeleg. Kann losgehen. Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zur Geburtstagsfolgenbesprechung mit meinen beiden Kollegen Sebastian. Servus und Tröd und Tom.
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Olaf, wie alt bist du denn jetzt
2: geworden? Ich bin gar nicht alt geworden, aber die liebe Ines hat Geburtstag und ist heute unser Gast. Hallo Ines.
1: Hallo, hallo, vielen Dank. Happy Birthday. Dankeschön, schön.
2: Also von mir kriegst du nachher ja nochmal ein persönlichen Stück Kuchen ins Gesicht gedrückt oder so. <lacht> Darauf freue ich mich so. schon sehr. Ja, ich finde das auch super gut eigentlich. Ja, ne? Ich möchte davon auf jeden Fall ein Bild. Äh, ja, ich schick's es dann rum, vielleicht machen wir das auch als Folgencover. Nein, natürlich nicht.
0: Das ist Aber irgendwie ist in den USA so ein Trend oder so ein... Äh wie nennt man das? So, so eine Sitte, dass man Leute
3: in ihren Geburtstagskuchen drückt. Ne? Ich glaube, es ist ein ja. Viral,
2: heißt das jetzt, glaube ich. ne?
3: Na, das gab es doch aber auch schon vorher. Ja, natürlich, aber Da, jetzt da, ist da stellt ist sich einer hin, macht den Kuchen, dann ist da eine Kerze drauf und dann hat irgendwer irgendwelche Spaßvögel, haben nichts ne als dann so ein, so ein siebenjähriges Kind voll in die Buttercremetorte zu ballern. Und als erstickt Rinne naja. genau. erstickt.
2: Aber Ines, äh, zu deinem Geburtstag hast du dir eine Folge ausgesucht, die wir gerne mit dir zusammen sprechen wollen. Welche Folge ist das?
1: Der geheime Schlüssel 119. Eigentlich brauchen wir das
2: gar nicht sagen, weil alle wissen dass eh. Ja. In ihrem Podcatcher steht es ja ganz groß. Noch, Folge 119. Der einmal drei
1: offiziell. Zeigen.
2: Ja, aber bevor wir damit loslegen, haben wir eine alte Tradition: Es werden alle gefragt, was sie so gehört haben. Ines, du darfst gerne anfangen.
1: Ich komme nicht so viel zum Hören. Ich habe noch zwei weitere Podcasts neben euch. <lacht> Zwei weitere Götter. Sitz. Nein, ähm, ab und zu höre ich die Elementarfragen von Nikolaus Seemack, glaube ich, heißt der Name. sind immer sehr interessante Interviews, kann man sich so raussuchen, welches Thema man spannend findet oder welche Person. Macht er sehr schön, nimmt sich viel Zeit für. Und das, äh, tja, andere höre ich jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren, das gewünschteste Wunschkind. Ist auch von zwei Damen, Katja und Katja, die damals auch das Buch ähm, »Das gewünscheste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn« geschrieben haben. Und die nehmen sich halt auch immer so ein Thema vor. Und dann kann man mal gucken, so was klappt denn hier zu Hause nicht? Was treibt mich denn gerade in den Wahnsinn? Dann hört man sich das an und weiß, okay, man ist nicht alleine. Und dann kriegt man hier und da nochmal so einen Tipp oder überhaupt eine Erklärung. Warum ist das denn jetzt so schwierig oder so interessant? Das kann das ich nur. Ich immer ja nur
2: das kriege ich ja immer nur passiv mit, wenn du, denn wenn wir uns abends noch unterhalten, dann bringst du immer solche Themen in, ins Gespräch mit ein. Wusstest du eigentlich das? Punkt, Punkt, Punkt. Dann wusste ich, ach, du hast wieder diesen Podcast gehört.
1: Ja, ich dachte, äh, ich lasse dich mal teilhaben an um der Erziehung unserer Tochter.
2: Ja, habe ich aber keine Zeit für. Also.
1: Das merke ich. So viel Podcast.
2: Silbo, was hast
3: du denn so gehört? Ich habe einen Klassiker des Punk-Rock wiederentdeckt für mich. Und zwar von den Ärzten des Albums Rock'n'Roll Realschule von 2002 tatsächlich. Aus Berlin. Das MTV Unplugged. Aus Berlin, genau. Äh, habe ich lange Jahre nicht gehört. Jetzt wieder und es ist immer noch großartig. Und ich liebe das einfach. Und ich bin froh, dass ich es wieder für mich entdeckt habe. Es ist jetzt kein, ist keine super Neuerscheinung. Es ist tatsächlich 18 Jahre alt, schon volljährig jetzt. Aber das war damals wirklich cool. Ich habe sogar die DVD davon.
2: Ja, muss man auch, glaube ich, gucken äh, dazu. Ja. Weil, da die Songs in der richtigen Reihenfolge abgespielt werden und noch ein paar mehr drauf sind. Genau.
3: Es, äh, und mit, mit, dem, mit der Monster Party gab es ja einen Song, der nur auf diesem Album war. Genau. Oder zum ersten Mal auf diesem Album war. Ja.
2: Und kommt zurück, war auch zum ersten Gibt's Mal. Okay, das war zum ersten Mal live gespielt worden. Ne? Das war auch eine Besonderheit. Ja.
3: Also auf jeden Fall... Sehr hörenswert. Ich äh, tue mal ein paar Lieder in die Playlist und dann, ja, das ist das, was ich gehört habe. Rauf und runter.
2: Hast du noch die Original-CD mit dem Aufkleber mit drin?
3: Ich habe tatsächlich nur noch die Hülle und den Aufkleber. Ich habe die CD jemandem ausgeliehen hm. und nie zurückbekommen und leider vergessen, wem ich es ausgeliehen habe. Aber wenn derjenige das hört, gib mir meine
2: CD zurück, aber sofort. <lacht> Tom, was hast du denn gehört? Ich habe
0: neulich unterm Sofa eine alte CD <lacht> gefunden, die ich mir irgendwann mal von irgendjemandem ausgeliehen aber Ich weiß beim besten Willen nicht mehr von wem. Und äh, das ist dieses Unplug-Konzert, das sie damals in einer Realschule gespielt haben. Ja. Yeah. Aber irgendwie sind ja die Lieder in der falschen Reihenfolge.
2: Ja, das ist ganz komisch. Wusstet ihr eigentlich, dass das die alte Schule von Rodrigo González war?
0: Der hatte mal eine Schule? Ja. Yeah. I was today years old... <lacht>
2: Ja, Krass. aber sehr schöner Tipp. Also, Tom, hast du nichts äh, Geistreiches ich hab, gehört? Ich habe
0: tatsächlich in letzter Zeit wenig Zeit für Hörspiele oder sowas gehabt. Wenn äh, habe ich irgendwelche Prüfungen abgenommen? Also, ich habe viel äh, gehört in mündlichen Prüfungen.
2: <lacht> das ist dein best auch so äh, äh, Ich dachte, das wäre das äh, Cut-Material von unserem Podcast.
0: <lacht> da, da könnte man auch mal einen schönen Zusammenschnitt machen, irgendwie. Ich, wie, wie ich äh gut sage, wohl wie er sagt oder Olaf, wie er ja gut genau sagt.
3: <lacht> ich habe so ein ganz, ich so ein ganz äh, charakteristisches Äh. Das war es nämlich gerade. Ich erkenne das tatsächlich auf meiner eigenen Tonspur, wenn ich schneide an der Form.
2: Es ja Und äh ist es.
3: Das, das ist gar
0: nicht ist, ähm, so schwierig, aber irgendwann erkennt man das ähm wirklich an der Form, weil das bei vielen Leuten aussieht wie so eine Flunder. Ja, genau. Ja.
3: Bei mir sieht es eher aus wie eine Platte, eine Platte flunder ist jetzt auch witzig, ne? aber so in die, Länge, <lacht> in die Länge geplättet, weißt du? Nicht so ein Blobbel, sondern so ein etwas langgezogenes hinten raus zur Schwanz. Ich, das
2: ich würde das dass du noch mehr nachdenkst bei deinem R äh als wir, oder
1: wie? Äh.
0: Oh. Aber wirklich, mal ganz ohne Witz, ne? Ich hatte mal eine Dozentin. Meinst du aus wie ein eine...
1: plattgedrückter Wurm, mein R?
0: Äh. Da... Meine Dozentin, das war eine der nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Aber die konnte wirklich ums Verrecken keine Vorträge halten. Die Vorlesungen waren ein einziges. Ähm, und ähm, heute äh, reden wir. Äh, ich habe das nicht
3: ausgehalten. Ich bin nach einer Woche bin ich da nicht mehr hingegangen. Das ist ja schrecklich. Ich werde bei sowas wirklich aggressiv. Ja. Also selbst meine eigenen Ams machen mich schon aggressiv, wenn ich am Schneiden nämlich das nochmal höre. Da denke ich mir auch, Junge, Junge, denk doch mal nach, bevor du was sagst. Aber das ist, ja, keine Ahnung. Ja, aber also es gibt. Das ist ja ein Unterschied.
0: Es gibt ja dieses Äh, dass du mal kurz beim Nachdenken in der Konversation machst. Vielleicht auch, wenn du gerade irgendwas diskutierst oder unvorbereitet in der Diskussion gerutscht bist, und deswegen die Argumente noch nicht vorliegen hast. Aber bei einem Vortrag zu einem Thema, wo du einen Doktortitel drin hast, das sollte man doch meinen, dass du in der Lage bist. So, und dann ist es auch wirklich anstrengend, weil zwei Stunden Vorlesung
3: in dem Stil, holla die Waldfee. Und gefühlte Nettozeit eineinhalb Stunden, der Rest sind Füllwörter. Ja, ich, ich weiß so, was du meinst. Und bei mir ist es so, je leidenschaftlicher ich bei was diskutieren kann, desto weniger Ams habe ich drin. und
2: Ja, es hängt auch mit dem Konzentrationslevel zu tun. Ja, also, ich genau, erinnere mich genau. auch daran, dass wir den ersten Podcast folgen. Ähm, ganz normal aufgenommen <lacht> haben, wie ich dachte und wenn man dann selber das schneidet, dann fällt einem das dann schon auf wenn man denkt so, oh oder du kannst eigentlich mal versuchen, einen richtigen Satz gerade auszusprechen, ohne dich da zu korrigieren im Schnitt fällt das gar nicht mehr so auf, wenn man das dann rausnimmt aber mittlerweile versuchen ich glaube, wir alle haben uns auch ein bisschen weiterentwickelt, was das Sprechen angeht dass es eloquenter klingt und eben nicht so viel äh, drin hat also das ist In schon deutlich -Situation weniger In der Live-Situation
3: ist es einfacher, finde ich
2: ich glaube, bei unserem Live-Auftritt beim SSP 50 hatten wir trotzdem einige RS drin.
3: Definitiv, ja, das ist klar. Ja. Das glaube ich auch. Ich sage ja nur, dass es leichter ist.
2: Ja, ja. Und, Oder es fällt halt nicht so auf. ja.
0: Und weiterhin gilt: Die Intelligenz eines Menschen lässt sich an der Qualität seiner Fragen ermessen. Hä?
2: <lacht> Habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, gut. Wir sind jetzt gerade so im Flow, würde ich sagen. Lass uns doch zur Folge rübergehen, bevor wir mit der Folgenbesprechung loslegen, gehen wir natürlich erstmal so die Fakten durch. Folge 119 als Hörspiel,
0: 120 als Buch.
2: Potzblitz, beides
0: von 2004.
2: Richtig, und genau, das war noch vor, vor dem Breakdown sozusagen.
0: Da genau. muss ich gleich mal reingrätschen und sagen so, als ich die Folge das erste Mal zur Vorbereitung gehört habe, ich mache die so an. Die Titelmelodie kommt, die Titelmusik kommt, nicht so Hä? Was ist denn da jetzt los? So alt ist die Folge doch noch gar nicht. <lacht> weil, das, weil das doch die Vokoda-Fassung ähm, ja. ist. Und dann dachte ich, ja, die, das ist doch, die ist doch nicht älter als 125. Und dann ist mir irgendwann gedämmert, dass jetzt dieses Intro seit 125, das für mich immer noch das neue Intro ist. Dass, das
2: langlebigste ist jetzt.
0: Ne? das jetzt das Intro ist, das wahrscheinlich die meisten Folgen schon hat. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich höre, denke ich, ui, das ist aber eine von den ganz neuen Folgen.
2: 2004, genau, Anthony Quinn, der Schauspieler, ist seit drei Jahren tot. Re Exakt.
0: Rechnest du jetzt alles in Quins?
2: Ja, ja genau, das ist der Quinn-Faktor, den wir jetzt einführen in diesem Podcast. Verstehe. Das ist die
3: neue Zeitrechnung BQ.
2: <lacht> Und
3: AQ. Ante Quinn. <lacht>
2: das heißt, wir sind jetzt im, im
3: 19. Jahr AQ.
0: Richtig, sehr gut. Ante.
3: Die Länge ungefähr 68 Minuten. Damit ist es eine, ja, man merkt schon die Tendenz Richtung längere Folgen. Es ist aber noch nicht so ausgereizt wie jetzt, ne? Ich
2: glaube, es bettet sich irgendwie ein in längeren Folgen, weil es gibt ja dann von anderen Autoren, die ja gerne nochmal eine, eine Extra-Drehung machen. Ja. Ähm, die ist da. nochmal fünf Minuten länger. Genau. André Marx hat ja dann teilweise einfach Plots, die deutlich. Linearer sind. Und das würde ich jetzt dieser Folge auch schon mal so vorweg unterstellen. Ja, dass etwas wir haben es noch gar nicht gesagt, Folge aber ist,
3: ne? ist natürlich von André
2: Marx die Folge. Genau. Ja, ähm, gibt es noch was äh, zu den Buchfakten zu sagen? Nö. Ähm, aber die Sprecher, da gibt es einige oder einen ganz besonderen Sprecher, den wir, glaube ich, heute, ich glaube, Unisolo herausgesucht haben als Besonderheit. Ansonsten ja. von den, von den kenne ich gar nicht so viele Sprecher.
0: Ja, ah, die kennt man alle schon, allerdings meistens dann eher als äh, Schauspieler. Der Jeremy Kopperschmidt, der Lutz Herkenrat, ja. ist, ist zum Beispiel bei ähm, der wie heißt er noch die, hier mit Gabi Köster, Ritas Welt. Ja. Ah. Da, ist der, da ist er der
2: Chef von dem Supermarkt, in dem sie
1: Danke. arbeitet. Danke. Mir kamen die dauernd so bekannt vor. Ach, stimmt. Ja, Ach, also,
2: der immer im Kittel rumläuft, der ja, ja, alles klar. Und immer durch die Brille guckt, so aus der Wäsche. Ne, dumm aus der Wäsche, so, ne? Äh,
0: richtig. Und dann natürlich diverse Krimiserien. Was anderes haben wir in Deutschland ja nicht. Äh, ähm, Ey, wir haben noch Fuppes, ja? Also... <lacht> ja, toll. <lacht> Super. <lacht> Ähm, und jetzt muss ich mal gerade überlegen, äh, ich hatte mir auch vorhin was ra rausgesucht zu Mario Greta, aber ich habe es natürlich jetzt super vorbereitet, wie ich bin, äh, wieder beiseite gehabt. Ja, den kennt man vor allem aus der Werbung.
2: Und äh, Hermann Otto als Felix Kopperschmidt, sagt er nur einen Satz eigentlich? Ganz recht meine teuerste?
3: Viel mehr so, sagt, er, sagt nee, er wirklich nicht. Er sagt ganz zum Schluss äh, noch meine, meine kluge Tochter.
2: Ja, das meine ich ja genau. Also es ist glaube genau. ich doch nur dieser eine Satz, oder? Ja. ja, das ja. ist.
3: Ja, doch.
0: Aber es ist nicht viel. Ich habe es jetzt gerade rausgesucht: Mario Grete, Werbung für Oral
2: B und Opel. Ah, okay. Ah, ja, gut. Also kauft, kauft alle Opel, wenn ihr dieses Hörspiel. Äh, habt, ne? <lacht> nee. Ja. Also im, im, im Skript tatsächlich, er sagt nur meine kluge Tochter. Wenn es dich
3: beruhigt, im Buch ist es nicht so viel mehr. Okay. Ich sag mal so, ich würde auch diese Sprechrolle übernehmen, falls jetzt ich angefragt würde von
2: Europa. Also ich, ich, ich sag auch nur einen Satz. Ja, ja. Ach, du meinst, du bist jetzt qualifiziert, weil du auch Uhrmacher bist, oder wie?
3: Ja, tatsächlich, ja. Ich habe es ja auch gelernt, von daher, wir sind da auf einer Wellenlänge, der Otto und ich.
2: Ja, hast also e Expertise sozusagen für die ja, Total. <lacht> Method Acting ist ganz, ganz krass möglich bei dir.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Man hört, dass ich die Lupe im Auge habe, wenn ich spreche. Ja. Ähm, also, wir müssen ja. noch auf einen Sprecher eingehen.
2: Da, wo mir das Herz aufgegangen ist? Weiß ich nicht.
0: ob dir da, bei, bei wem ist dir denn das Herz aufgegangen?
2: Bei Anthony Quinn.
0: Franz Josef Franz
3: Steffens.
2: Josef Steffens. Genau. Ja.
0: Oh,
3: das war schön synchron gesagt.
0: Ja, äh, Franz Josef Steffens, deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspielsprecher, geboren kurz nach Weihnachten 1923. In Beckum, also in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Münster und gestorben 2006 in Hamburg. Ja, wie die meisten Leute in Deutschland, Theater- und Filmschauspieler und, ähm, ja, hat zum Beispiel, ist recht bekannt aus der Darstellung von Dürrenmatts Besuch der Alten Dame und aus dem Fernsehen kennt man ihn aus, ja, diversen Krimiserien, Tatort etc. Wie sollte es auch anders sein? Und äh, dann als Synchronsprecher wird er oft mit Ernest Borgen äh, ver verbunden. Wikipedia nennt ihn dann, zählt dann sogar Airwolf auf, aber in Airwolf war es Wolfgang Fels. Von daher schätze ich mal, will Wikipedia da nur sagen, Ernest Borgen, den kennen sie aus Airwolf, aber hat nichts mit äh, ja. Franz Josef ja. Steffens zu tun. Aber, <lacht> und das ist jetzt das Witzige, Franz Josef Steffens war des Öfteren die Stimme von Anthony Quinn.
1: Genau.
2: Zweimal, glaube ich, habe ich es rausgefunden.
0: Ja, ich, ich glaube meine, ich habe in der Synchrondatei ein paar Mal mehr gesehen. Ähm, ich habe es aber jetzt nicht gezählt.
2: Ja, ich habe, also das, was bei Wikipedia steht, ähm, was er als Anthony Quinn gesprochen hat, äh, da gibt es, mein Geist will immer nur das eine als eine besondere Referenz, die dort aufgeführt ist. Da spielt er einen ähm, alten Mann, der stirbt und der Geist lebt weiter und der versucht dann eben mit Bo Derek weiter zu flirten. Und ihr Herz zu gewinnen und versucht halt einen anderen Körper zu bekommen.
3: Ja, das ist so wie Ghost-Nachricht von Sam.
2: Ja, nur als. Nur anders. Äh, als nur als Stalker. 70er, 80er Jahre Name, mein Geist will immer nur das eine. Also bitte, was ist das denn für ein Titel? Aber dem Himmel so nah, da hat er ihn auch gesprochen. Das ist der Film mit ähm, Keanu Reeves als äh, Hauptdarsteller. Vielleicht das habt ihr den gesehen.
0: Ja, das ist der, wo sein Hund getötet wird, ne? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, ich, ich habe Ihnen tatsächlich noch eine anderen Hörspielserie im Kopf, nämlich als äh, Wachmeister Knurrhahn in Puck. Ich
0: hätte jetzt erwartet, dass du Commander Perkins sagst, aber gut.
2: Nee, nee, das, das habe ich tatsächlich gar nicht gehört, aber Pitje Puck habe ich damals gehört, ich hatte auch die Bücher davon, ein paar, ist ja eine holländische ähm, Buchreihe und 30 Bücher gab es im Deutschen und ich glaube, die Hälfte davon habe ich besessen. Ein immer fröhlicher Postbote und der hatte ein paar Freunde in der kleinen Stadt, wo er gelebt hat und äh, unter anderem war das Wachmeister Knurhahn.
0: Okay, ich bin, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass das jetzt auch der letzte Auftritt von Franz Josef Steffens bei den drei Fragezeichen war. Wie gesagt, zwei Jahre später ist er verstorben. Ja. Und er hat aber in vielen frühen Folgen mitgesprochen. Also zum Beispiel in der singenden Schlange, im unheimlichen Drachen, im Superwahl im verschwundenen Schatz, im Bergmonster. Also die Stimme von Franz Josef Steffens verbinde ich sehr eng mit den drei Fragezeichen.
2: Ich, ich finde ihn sehr markant, oder er ist mir sehr in Erinnerung geblieben als äh, Onkel von Ellie Jameson, als Onkel Quentin von der Silbermine und als Captain von der vom Riff der Haie-Schiff. Ich weiß nicht, ich komme jetzt gerade nicht drauf.
3: Sein letzter Auftritt war aber in einer TKKG-Folge, ne? Von 2006 gekauftes Spiel. Ja,
0: ich sagte in sein letzter Auftritt bei den
3: drei Fragezeichen. Ja, ja, ich sag nur. also ja, nur Bei, bei TKKG, halber. keine Ahnung. Ähm, wie gesagt. Und äh, könnt ihr euch noch an die, an die Serie Als die Tiere den Wald verließen erinnern? Ja, da spricht er den Dachs. Genau. Voll cool, ne? Also das habe ich auch immer gerne geguckt, obwohl es ziemlich verstörend war als Kind. Das ist witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das kennt, deswegen wollte
0: ich das eigentlich nicht ansprechen. Aber, oh doch, das habe ich immer geguckt, also ganz oft geguckt. Also mein Großvater ist ja Jäger. Und als Knirps, so Grundschulalter, selber wir beide sind ja ungefähr gleich alt, ja. äh, habe ich, naja, also nicht so wie andere in der Familie die Jagd irgendwie angestrebt, fand das nicht so interessant. Aber ich habe deswegen dann immer diese Zeichentrickserie aufgenommen bekommen, weil das war ja was mit Tieren und dem Wald und dann konnte ich das immer gucken. Und dazu gab es auch ein Comic-Heft, so ein Sammelheft äh, damals. Da war hinten immer so eine Seite zum selber ausmalen und da war ein Bastel drin. So ein bisschen die Mickey-Maus, nur dass Mickey-Maus da ein Fuchs ist und den Wald verlässt. Und dieses Heft habe ich über Jahre gesammelt. Da habe ich dann immer meine 2 ,50 Mark 50 und später dann 5 Mark, weil die werden ja immer teurer, diese Hefte bekommen. Und dann durfte ich immer loslaufen und die holen. Ich habe die aber nie gelesen, weil ich die eigentlich gar nicht haben wollte. Also das, das ist irgendwie so etwas, Ich bin mir, als Kind sind mir oft immer Dinge aufgeschwatzt worden, die ich gar nicht haben wollte.
2: Ines, hast du irgendetwas davon gehört, was wir dir gerade erzählt haben?
1: Nö, aber gar mein, gar nichts, ne? meine Kindheit war ja auch nicht hier, also war hinter der Mauer von hier aus gesehen.
2: Und die Lautsprecher waren nicht so laut, ne, ja.
1: Ja, es war aber alles kennst, grau, aber, die Sonne hat aber, nie geschienen. Aber ich glaube, du, du hast
2: ja auch sehr viel Fernsehserien konsumiert, aber Inspektor Gadget kennst du ja. Ja. Und da ist ähm, Franz Josef Steffens Dr. Kralle.
1: Ach so, okay.
2: Der Widersacher. Ja. Gab
1: es da ja. auch
3: einen Pendant auf der anderen Seite der Mauer? So Volkspolizist-Taschenrechner oder so? <lacht> Das Volkspolizist Abakus.
4: <lacht> nee, da, da drüben
0: nannte man ihn dann den Mufu D, den Multifunktionsdetektiv. Ja.
1: <lacht> Keine Ach, Ahnung. Ich habe so ein paar Trickfilme und das Sandmännchen, das war es denn auch schon.
0: Aber jetzt kannst du es ja sagen, die Stasi hat sich aufgelöst, aber habt ihr damals Westfernsehen geguckt?
1: Das kommt ja darauf an, wo du gewohnt hast, meine ich. Das, ja, aber was da, du wo du gewohnt hast,
0: war die Mauer ja nicht so mega weit weg.
1: Mm, ja, schon ein Stückchen. ne? Aber wir hatten, glaube ich, Empfang von dem ersten. Ja, ich glaube, da konnte man mal reingucken. Aber ich habe das als Kind ja nicht zu sehen bekommen. ne? Also höchstens mal, wenn man dann nachts aufgestanden ist und ja, ich ich habe im was zu Harzurlaub urlaub
2: früher immer das DDR-Sandmännchen geguckt.
1: Ja, das ist auch das Bessere.
2: Ich glaube, da sind sich auch die Rundfunkeinstalten einig gewesen. Deswegen wurde auch das äh, DDR-Sandmännchen weitergeführt und nicht das westdeutsche.
1: Genau, sonst hätten wir einen Aufstand geprobt. Ich
3: Nochmal ich, noch mal montags raus. Ja. <lacht> ich
1: ich kenne oh, das westdeutsche wieder.
0: Sandmännchen auch wirklich nur ganz oberflächlich. Das war das, so, das war so ein Eisenbahnschaffner, oder?
1: Nee, ich glaube, das hatte doch so, ein, so einen spitzen Hut und so einen blauen Umhang und dann so Sterne drauf. Irgendwie haben wir doch letztens da so ein Bild von gesehen, Olaf.
2: Das ist der Kinderteller von mir. Ach gewesen, ja, genau. Mit dem Sandmännchen drauf. Ja. Ja.
0: Also bei mir, also in meiner Erinnerung hat das westdeutsche Sandmännchen so eine blaue Schirmmütze auf, so wie. Ja, wie ein Postboot oder ein Schaffner oder so.
1: Das kommt darauf an, mit ja. welchem Gefährt es äh, gekommen ist. Also das, unser Sandmännchen kam ja jedes Mal mit einem anderen Gefährt. Das war ja dann immer schon das Coole. Unter anderem wahrscheinlich einmal mit dem Zug. Und dann hatte es ausnahmsweise mal die Mütze gewechselt. Aber sonst war das auch so eine spitze, etwas gebogene Mütze.
3: Ja, aber das, das Ossi-Sandmännchen kennt ja auch jeder. Das ist ja dieser rotberockte mit dem Ziegenbärtchen. Muss
1: nicht rot sein, hat, kann verschiedene ja. Farben haben. Der hat einen der größeren aber Kleiderschrank. Meistens.
2: Aber der Ziegenbart ist, glaube ich, ziemlich markant und ja. Tom hat aber völlig recht, der andere hat einen Backenbart. Oder Das, beziehungsweise nennt, sich,
3: das nennt sich Schifferkrause. Schifferkrause, Schifferkrause genau. Krause, ja, ja. Sehr
4: geil.
0: Und ich wollte gerade sagen, ist wohl nicht alles, was aus dem Osten kommt, war rot.
3: Nein, ich, <lacht> aber das Sandmännchen
0: schon. Das Sandmännchen war auch garantiert in der Partei. 100 Prozent. Die hätten das so. sonst nachts gar nicht rausgelassen. Ja, das Und zu
1: den Kindern.
3: Bevor wir bevor wir jetzt zu politisch werden, über Dinge reden, die wir besser verschweigen, hau ich mal lieber den Klappentext raus. Bevor wir alle irritiert sind, reicht es, wenn Justus irritiert ist. Justus ist irritiert. Gleich drei Kunden suchen auf dem Schrottplatz von Onkel Titus nach altem Blechspielzeug der Firma Kopperschmidt. Dann fällt dem ersten Detektiv auch noch eine verschlüsselte Rätselbotschaft in die Hände. Sein Spürsinn ist geweckt. Als jedoch auf Peter ein Attentat verübt wird und der geniale Spielzeugmacher spurlos verschwindet, ist schnell klar, die drei Fragezeichen befinden sich mitten in einem neuen, gefährlichen Abenteuer. Und sie müssen all ihre detektivischen Kombinationsfähigkeiten aufbringen, um die verstreuten Puzzleteile dieses Falles richtig zusammenzusetzen.
2: Neues, gefährliches Abenteuer, nur weil es einen Schuss gibt, oder?
3: Ja, ich sag mal, also, ja.
2: Ich hätte eher das Adjektiv spannend verwendet oder so. etwas.
3: Ja, tatsächlich, weil es gibt ja keinen... Zu keiner Zeit eine mhm. Gefahr, außer diesem Schuss, der natürlich dramaturgisch an der richtigen Stelle gesetzt wird, so dass man da immer im Hintergrund so mitschwingt. Aber sonst ist da halt keine Gefahr. Es ist halt so ein, ja, keine Ahnung, so ein Tüftlerfall einfach.
1: Wenig später, also ich glaube, in dem zweiten Teil des Rätsels, dann spricht er ja von dem großen Schatz und der, der vernichtet werden soll oder genau, dass jemand danach trachtet, den zu vernichten ja, genau. und da wird ja schon gefragt, gibt es irgendwie einen Feind oder so, dann wird das irgendwie versucht nochmal aufzubauen, aber eigentlich ist man ja, da ja so meistens einer, schon so eingeschlafen
3: Mit so einer recht krassen Vokabel nochmal irgendwie, dass man es nochmal versucht, aber ja, spannend hätte besser gepasst.
2: Äh, bevor wir jetzt auf die eigentliche Handlung im Hörspiel zu sprechen kommen, würde ich nochmal eben einen kleinen Disclaimer loswerden wollen. Ich hatte ja immer behauptet, dass Lüste Kerk mit Justus Schluss gemacht hat in äh, das Erbe des Meisterdiebs in der Buchvorlage. Aber ich wurde jetzt eines Besseren belehrt, das passiert in diesem Buch hier. Ach,
3: gut, dass das im Hörspiel nicht drin ist, das hätte mein Herz gebrochen.
2: Ja, finde ich auch. Also ich bin auch dann quasi so äh, durch die Wohnung gegangen, habe durch die verregneten Fensterscheiben geguckt. Aber ich finde, ich finde, Lüste ist die coolste von den allen. Ja, deswegen hat sie sich jetzt auch losgesagt von den Nerds, von der ja, es ist halt einfach,
3: mit Justus zusammen zu sein, ist, glaube ich, auch echt unangenehm. Ja, Man aber ihre so Karriere leichte. stagniert
2: ja so ein bisschen. Sie ist ja jetzt in New York und äh, hat jetzt nicht mehr so richtig Zeit, irgendwie sich in mhm. der Filmbranche... Jetzt, äh.
1: Fernbeziehungen sind immer schwierig. Aber das hätte auch nicht gepasst. Irgendwie ist ja Justus so ein bisschen überfröhlich, ne? In dieser Folge.
2: Das stimmt. Und vor der Tatendrang.
1: Ja, genau, das wollte
3: ja. ich gerade sagen. Er ist zumindest recht quirlig.
1: Ja, sehr schön.
2: Also ich würde sagen, er ist auch ziemlich obsessed in dieser Folge. irgendwie was. Äh, bitte lass uns ein Rätsel lösen, lass uns ein Rätsel lösen. Also er ist voller Tatendrang. aber ähm, es fängt an mit, mit einer Szene auf dem Schrottplatz.
3: Ich finde den Einstieg echt gut gewählt, weil es ist sehr spät, zumindest im Hörspiel, ich weiß ja nicht, wie es im Buch ist, aber im Hörspiel fängt es mitten im Beratungsgespräch an und sowas mag ich ja. Ne? Das heißt ja immer in einem Roman oder so soll man so spät einsteigen wie möglich und das finde ich hier echt gut gemacht. Es geht halt direkt los mit dem Beratungsgespräch mit dieser Caitlin und da merkt man schon, dass die nicht sehr sympathisch ist.
1: Ja, und es geht los mit einem Geräusch, ne? Also, genau, mit, mit so einem so. Ching, Ching, Ching von so einem ja.
3: Äffchen.
0: Dieses klassische Becken aneinanderschlagende Äffchen, ne? Ja, genau. Ich, ja. ich habe immer erwartet, dass irgendwann noch der Energizer-Hase aus der Werbung erwähnt wird. Das stimmt. Ja, Aber der es gibt ja nur der nur wurde echt
2: überstrapaziert, ne? In der Popkultur.
0: Ja, der ist ja sogar bei Hotshot 2 dann vorgekommen. Aber ich meine, es gibt jetzt auch wenig. Also diese, diese Idee, da irgendwie mit Blechspielzeug anzufangen, das habe ich halt nur so halb verstanden. Warum kommt die Frau auf und sagt, Ich suche Blechspielzeug. Warum sagt sie denn nicht direkt, ich suche kupperschmidt blechspielzeug Blechspielzeug. Äh, damit
2: äh, der Charakter ein bisschen besser dargestellt werden kann. Also man kann sie sofort einstufen als Ah, die ist jetzt nicht so freundlich.
3: Also, das mhm. ist noch, das ist noch sehr nett ausgedrückt. Ich ja, finde ja. die, find die unverschämt bis unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie will halt nicht
1: jedem das auf die Nase binden, was sie sucht und was sie will.
3: Da, darum geht es ja gar nicht. Aber dann, wenn sie dann halt gleich anfängt, er hat es halt nicht da. Es ist halt ein Trödelmarkt und der hat es halt nicht da braucht
1: Wagencenter.
3: Genau, erstens mal redet sie immer mega respektlos und dann ja, dann gibt es das nicht, was sie möchte, dann wird sie patzig. So eine richtige Karen. Ja, sie möchte Justus Manager sprechen. Ja.
2: ja. So, aber dieser Begriff, dieser Karens, den gibt es auch erst seit zwei Monaten, oder?
0: Nö, tatsächlich nicht. Äh, halbes Jahr, ja. Also mein, ich glaube, das ist jetzt erst in den letzten Wochen rübergeschwappt, aber ich glaube, also im Meme-Bereich gibt es den schon ewig. Tatsächlich. Ja, bei, bei den Amis ist das auch schon ein etwas länger feststehender Begriff. Mhm. Genau.
3: Und das männliche Pendant dazu ist Kyle. Tatsächlich. Ja. Das sind halt diese Leute, die sich immer beschweren und sofort den Manager sprechen wollen. Und das ist halt mittlerweile ist es halt tatsächlich ein Kampfbegriff geworden.
2: Ja. ja. Also, ähm, aber auf jeden Fall unsere Karen, äh, Caitlin äh, hinterlässt. <lacht> <lacht> ja, da haben wir den freudischen Versprecher. Passt doch. Ähm, hinterlässt ihre Visitenkarte und geht dann und, ähm, ist da schon Onkel Titus involviert? Nee, das ist dann erst bei, bei dem Auftritt von Jeremy, der ja kurz danach, oder nie am nächsten Na, Tag. Er sagt, schon, kommt. er
3: sagt schon da, dass er jetzt den letzten verkauft hat letzte Woche und heute schon mal jemand da war und gefragt hat.
2: ja, naja, stimmt, genau.
3: Und, und dann Jeremy kommt, kommt dann genau. im Anschluss?
2: Ganz genau.
1: Nee, nächsten Tag.
3: Ja doch, weil es ist der nächste Tag.
1: Nächster Tag.
2: Das ist am nächsten Tag. Klargestellt, dass er der Nette ist, weil er sich gleich mit Vornamen vorstellt, ne? Ja, einmal das und ich finde auch, die Szene ist wesentlich
3: angenehmer, allein schon durch die Eröffnung, dass Titus nämlich höflich klopft und da wird schon gleich so ein Grundton irgendwie erzeugt, gar nicht durch den Jeremy selbst, sondern durch die netten, ja durch diese nette Geste zu klopfen von Titus.
2: Im Gegensatz zu Tante Mathilda, die über den ganzen ja. Schrottplatz geschrien hätte, <lacht> komm mal ran hier, Jeremy ist
3: nett. Ja, sucht aber auch diese, diese Moby Max und zeigt dann auch Justus, um was es eigentlich geht. Es ist eine Puppe ohne Arme und Beine in einer Holzkiste.
1: Mit einem Rätselspruch.
3: Genau. Mit Rätselspruch auf dem Deckel. Und Den als sich Justus, Justus in
2: dem Fall nur merkt, ne?
3: Genau. Und als Justus dann sagt, ja hier, da hat schon mal jemand danach gefragt, vielleicht können sie sich ja gegenseitig irgendwie helfen und austauschen. Und daraufhin geht der Mann sofort weg. Also der sagt, nee, mit der Person will ich nichts zu tun haben, tschüss.
1: Er klärt das auch nicht auf, ne? Also er sagt, ja, sie ist die Tochter von ihm, aber klärt auch nicht auf, dass er auch zur Familie gehört. Genau.
0: Ja, er sagt ja auch seinen Nachnamen nicht, der ist ja Gegenstand ja. der Ermittlungsarbeit.
3: Richtig. Wir müssen Im ihr ja die Minuten
1: vollkriegen. Ja, genau. Mein Name Im ist Gen Jeremy, wie das Gen Pearl
2: Jam Album, ne? Genau. <lacht> <lacht>
3: Im Gehen verliert er dann noch einen Zettel mit einer weiteren Botschaft und dann.
0: Aber ich bin, ich bin ja. immer noch so irritiert, dass ihr euch offenbar alle drei einig seid, dass sie unfreundlich ist und er nett. Ich fand die beide so lala. Also.
1: Er könnte netter sein, aber er ist ja in Gedanken schon ein Stück weiter, ne? Also, er hat gehört, dass sie den Schlüssel hat und dann, finde ich, rattert das schon in seinem Kopf. Da hört man das schon, dass er eigentlich in Gedanken schon dabei ist: Mensch, wenn sie den Schlüssel hat, dann muss ja Craig, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, den Rest haben, also die Arme und Beine. Also hat das schon wieder irgendwas zu bedeuten? Also das ja, genau. Hatte ich so das Gefühl, dass der einfach da im Kopf schon ein Stück weiter ist und einfach los will und losrennt und dementsprechend sich nicht ordentlich verabschiedet etc. Da muss ich jetzt ja, auch mal eben
0: nachfragen. Also der Älteste der Familie heißt ja Craig. Craig mit G. Nee, Craig, mit C. Mit
2: C wird er Überall mit C, also, aber er
0: wird konsequent im Hörspiel Greg genannt. Ja, genau, deswegen sage ich ja, mit G, Greg. Ja, aber nirgends in der Schriftform, also weder im Klapp, in der Klappe noch im Buch äh, wird der Greg genannt, zumal Greg kein Vorname ist, aber Craig schon. Ist, ist richtig, ja. Hat Craig es, Memorial haben, von Friends, ne? Hat mich sehr irritiert. Ich meine, ein Greg, das ist so eine Mischung aus einem Craig und einem Greg,
3: also das ist great. Ja, Der Hammer ist halt wieder mit den, mit den Namen. Ja. ja. Das ist halt wieder
0: So wie ein Joffrey, das ist eine Mischung aus einem Jeffrey und einem Olaf. <lacht> <lacht>
2: äh, warte mal eben. Der einzige Joffrey, den ich kenne, so in den Filmen, ist, ist jetzt ein Ekelpaket, ne? Ja. Ja. Aber verdammt geiler Schauspieler, ne? wenn er so glaubwürdig das rüberbringt. Der wurde
3: auf der Straße angemacht, deswegen.
2: Ja, es ist ziemlich krass, ja. Es ist, ist,
3: ist auf der einen Seite wirklich traurig, auf der anderen Seite zeigt es auch, was für ein brillanter Schauspieler er ist.
1: Ja, ja. ich habe auch so ein paar, die dürften mir auch nicht begegnen.
2: Draco Malfoy <lacht> zum Beispiel hat genauso ähnlich ihr gesagt, dass er auch im Prinzip immer dann angemacht worden ist. Warum er denn. Harry Potter so zusetzen würde. Weil Leute
3: doof sind. Ja, ist ja halt so. man sollte halt echt noch unterscheiden können zwischen Fiktion und Realität.
1: Ja, wir haben ja die, ähm, die Serie Heroes gesehen und ähm, wie heißt denn da der, Zachary
0: Quinto. Der,
1: der, der... Ja, wie heißt denn die Figur? Scylla. Scylla. Scylla, genau, Scylla. Und äh, wir hatten das ziemlich gebinged. Also das war so richtig Teil ähm, dann unseres Lebens in dem Moment. Und den, ich habe den echt gefressen. Ich konnte mit dem, den habe ich noch gehasst, wenn, wir, wenn ich abends ins Bett gegangen bin. <lacht> und kurz danach kam ja dann der Star Trek Film und wir sind ins Kino und ich habe mit den Füßen gescharrt. Ich habe überlegt, ob ich rausgehe, weil ich, mich hat der halt auf der Leinwand angesprungen und ich hätte am liebsten mit Tomaten geschmissen oder irgendwie. Also das ging gar nicht. <lacht> Konnte das nicht äh, nicht sofort trennen. Ja, das ich war stehst, wirklich
2: schlimm irgendwie. Das ist Spock. Ich habe ein ganz cooler Spock
1: Ja, ist er auch, aber das musste ich erstmal im Kopf wirklich auseinandernehmen.
0: <lacht> wie, wie stehst du denn zu Andrew Scott? James Mor Moriarty aus Sherlock. Äh,
1: mit Boah, also der, der ist ich habe anstrengend. Ja, ich hab ähm, ich bin ein ganz großer Fan. Ich habe mir als Puh ähm, 12, 13, 14 irgendwie mir mal einmal die Sherlock-Holmes-Romane zugelegt und die diverse Male gelesen. Also ich habe halt auch diese eine Fassung, die mich geprägt hat und die ich gut finde, diese eine Übersetzung. Und ich tue mich dann natürlich schwer, wenn jemand versucht, das zu verfilmen, ne? ob, ob jetzt ein Film oder Serie. Dann Ich habe ja ein Bild im Kopf. Und äh, dann versucht jemand anders, da was drüber zu legen. also Da habe ich mich schon schwer getan, aber ich finde die Serie Sherlock einfach gut. Also wenn man das trennt vom, ähm, von, dem, von den Büchern, dann finde ich die Serie einfach toll.
0: ja Ich dachte nur gerade, weil Andrew Scott halt als Moriarty auch so ein furchtbares Ekelpaket, ist aber einfach ja. ein großartiger ja. Schauspieler und angeblich sehr netter Mensch. Ich habe ihn jetzt noch nicht getroffen. Ja,
1: habe ich auch gehört. Aber Moriarty ist ja so eine Figur, die legt, die hat so den, den oh, Entschuldigung, hat so den größten, ähm, die größte Range bei der Auslegung, ne? Also egal, was du dir anguckst mit Sherlock Holmes, da ist ja alles dabei, von einer Frau bis zum, bis zum Professor, bis zu so einem irren Typen. Ich
0: wollte gerade sagen, die größte Wandelbarkeit hat doch eigentlich Dr. Watson in der US- ist es eine Asiatin.
1: Ach ja, das stimmt. Die <lacht> konnte ich auch lange nicht gucken. Ne? Die, die habe ich mir gar nicht Am erst
0: angesehen. Wenn
1: Amerikaner ja.
0: versuchen Sherlock Holmes zu erzählen, das geht
2: nicht. Naja, wenigstens Sherlock Holmes ein englischer Schauspieler. Ne? Immerhin das.
1: Ja, aber er ist auch als Sherlock schwer zu ertragen. Muss man auch sagen. Aber ich habe die Serie trotzdem gesehen, weil ich ein Serienjunkie bin. Das ist halt so.
2: Ja gut. Aber ähm, er ist ja ganz groß in Trainspotting auch gewesen. Ne? Gut, Namen ich glaube,
1: wir, wir sind irgendwie abgespannt. Ich
2: wollte gerade sagen, die
3: Explosion sollten so ein wir bisschen. dann wir, Ich weiß, selber hatte vorhin etwas gesagt, wir sind bei irgendeiner TKKG-Folge. Das ist richtig. <lacht> Und jetzt ist die, der Moment, wo Klüsschen Schokolade isst. Nein, also Wir sind jetzt wieder in der Zentrale. Justus ist total gehypt. Und ihm fällt halt auf, dass es jetzt drei Leute sind. Also wir haben jetzt drei Leute, die am selben Tag oder im selben Zeitraum ungefähr nach diesen Kopperschmidt-Spielzeugen suchen. Ein bisschen was wissen wir darüber. Wir haben auch schon das Rätsel. und
2: Den ersten ja. Teil des Rätsels, genau. Und genau, wir haben einen Teil
3: des Rätsels, genau. Den ersten Teil oder einen Teil. Zu dem roten Teil. Turm, ne? Ja. Genau. Und ja, weil sie nicht wissen, was sie weitermachen sollen, gehen sie einfach noch mal zu dieser Caitlin. Da sind sie dann. Werden da dann relativ schnell wieder rausgeschmissen, als sie das Wort Schlupfkrabbler ähm, erwähnen.
1: Können wir kurz noch mal zu, einen Schritt zurück. Es gibt ja in der ganzen Folge die zwei Momente, wo die beiden anderen drei Fragezeichen auch mal schlau sein dürfen. Stimmt Bob, tatsächlich, ja. Bob hatte ja in diesem Moment ja sein, seine Szene, als Justus ja sagt, so, leg mal los, Brainstorming. Und Bob dann erstmal sagt, ey, stopp mal, vielleicht fangen wir mal da an, wo wir wirklich recherchieren können. Und das ist eben die Person.
0: Mhm, exakt genauso im Buch.
1: Und mehr, mehr ist es ja denn nicht. Nachher recherchieren, klar, das kann er ja. Aber das ist ja, ähm, wissen, wo steht. Und Peter hat ja später seinen Moment nochmal.
2: Also Bob wird auch ziemlich schnippisch, wenn er eben merkt, dass er nicht so viel beitragen kann zu dieser Folge. ne
1: <lacht> Ja, aber schön. Gut, gehen wir weiter bei Caitlin. Bei, genau,
3: bei Caitlin. Wie gesagt, bei dem Wort Schlupfkrabbler flippt sie halt ein bisschen aus. Die hat eh keine keine Impulskontrolle meiner Meinung nach, die Frau und ja. schmeißt sie dann raus, weil sie vermutet halt ihre Brüder dahinter und jetzt könnte man, weil sie auch beide Namen nennt, schon schließen, dass eventuell dieser Jeremy ihr Bruder ist, womit man dann den Nachnamen hätte in der leichten, in der einfachen Welt der Kinderhörspiele oder Jugendhörspiele, da heißen die Leute ja dann in einer Familie immer gleich, ob sie verheiratet sind oder nicht, könnte man jetzt also
2: Schlussfolgern, machen sie aber nicht. Naja, nee, aber das ist ja so ein starker Name irgendwie, wenn du jetzt steif heißen würdest. Okay. Ja. Lass mich ein anderes Beispiel finden. Vielleicht. Nee, aber wenn du steif heißen würdest, irgendwie einen Traditionsnamen hast, dann würdest du den natürlich auch aufrechterhalten, so wie es bei Kopperschmidt oder Mattel oder irgendwie etwas. Oder anderes. Maggi. Genau, Maggi oder Oetker. Die Familie Maggi. Ja, okay, gut. Aber Alles klar. So ist es halt.
3: Dann, nachdem sie rausgeschmissen wurden, was übrigens sehr häufig passiert in dem Hörspiel, die werden ganz oft des Raumes und oder der Tür verwiesen. Die werden so und auch unfreundlich, ne? Mega. Die werden auch mhm. die ganze Zeit beleidigt. Also, das ist schon krass.
2: Naja, aber Caitlin ist ja halt auch so despektierlich, dass sie konsequent Schrottplatz sagt, anstatt Center die,
3: die gibt den Jungs auch jedes Mal einen anderen Schmähnamen. Ja. ja. Also die, ich mag sie gar nicht. Gut, gut geschauspielert, aber ich mag die überhaupt nicht, die Frau. Egal. Die drei fahren mit den Fahrrädern zurück. Wir waren jetzt in Santa Monica, fahren zurück. Und Justus lenkt dann seine beiden Kompanions Richtung des roten Turms.
2: Stellt sich heraus, ist ein alter Fabrikschlot. In der Nähe von Rocky Beach. Das ist jetzt irgendwie in der Nähe von dem Elternhaus der Kopperschmitz. Ne?
3: Genau. Ja. Im Endeffekt ist es das Einzige, was von der Fabrik übrig geblieben ist, dieser Backsteinschlot.
2: Der schon Erdbeben ausgehalten hat.
3: Also, ja, das geht das, aber egal. Ja.
1: Okay. geht. Es gibt ja auch die, die eigentlich gesprengt werden, aber dann nichts anderes tun, als einfach zwei Etagen tiefer Sacken Stimmt, und trotzdem ja. stehen.
4: Stimmt, <lacht> Habe ich schon gesehen.
3: Oh nein! Oh. Allerdings, allerdings kann man sich auch anschauen, wie das Ganze richtig gemacht wird. Und zwar wurde ja. vor kurzem in Philipsburg wurden die beiden Kühltürme des Kernkraftwerkes gesprengt und sind butterweich zusammengeklappt.
2: Ach, wie schön. Das ist aber hammerharte Berechnung, oder? Also, so, ja, da ja. lohnt sich denn doch Mathe-Leistungskurs.
3: Ja, vor allem darfst du es ja auch nicht so machen, dass du sagst: Wir packen jetzt einfach so viel Sprengstoff rein, dass das ganze Ding pulverisiert wird. Weil <lacht> <Aber> das kannst du <lacht> ja <lacht> auch nicht
2: machen. Das ist aber eher so der Looney Tunes-Ansatz, ne? Richtig, richtig. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, das habe ich auch mal gehört, wenn du Sprengmeister werden willst, dann ist dein Weg mit viel Mathe gepflastert.
3: Achso, ich darf mit viel Looney Tunes gucken. <lacht> <lacht> ich werde Sprengmeister, ich
1: habe alle Bugs Bunny Filme gesehen.
3: Mip, mip. <lacht>
1: haben wir noch einen Amboss? <lacht>
0: Bei wem haben sie denn Dynamit-Link gelernt? Bei White E. Coyote,
3: Sir. Ja. Also ich ja, würde mir nur dann Sorgen machen, wenn auf dem Dynamit Acme draufstehen würde. Ja. Ich schätze das mal.
1: Paket von Acme öffnen.
3: Wisst ihr, was Acme heißt? A company
0: makes everything. Ja,
3: yeah, American, American company makes everything,
0: yeah. ja. oder genau. so. Ja. Haben sie
2: ähm, extra für Loni-Tons eingeführt, ja.
0: Aber ich schätze mal, vielleicht haben wir ja einen Sprengmeister äh, oder vielleicht auch einfach nur einen Delaborierer in unserem Hörerkreis, äh, dass da auch viel Statik eine Rolle spielt. Also, dass es zwar Mathe ist, aber wahrscheinlich auch unglaublich viel Wissen außer Architektur, wie man halt eine
3: tragende Struktur in der richtigen Richtung kaputt macht ich könnte ja wetten, dass man wochenlang damit beschäftigt ist, das ganze Ding vorzubereiten und dann hat man diese, diese eine Sekunde, in der man den Knopf drückt und dann vielleicht noch 15 Sekunden, bis alles zusammengebrochen ist und dann geht wieder die Aufräumarbeit los. Also ich glaube, das, das Glücksgefühl, das Ding in die Luft zu jagen, das, das bedingt sehr viel Arbeit. So.
2: Das ist wie Silvester, nur in groß. <lacht>
0: Ich glaube auch einfach auch, dass wenn du diesen Job wirklich machst, dass das nichts ist, wo du dann drauf hinfieberst, so geil, okay, morgen darf ich ein Haus in die Luft sprengen, sondern ich glaube, du bist da, du bist das so involviert, du denkst die ganze Zeit nur, da darf nichts schief gehen, da, da darf nichts schief gehen, da darf nichts, ich glaube, niemand geht da wirklich mit großer Freude dran, sondern mehr so recht kühl berechnend, das muss jetzt einfach klappen.
3: Na, ich das hoffe aber hinterher trotzdem, dass sie Spaß ne? haben. Weil ja. zugucken ist auf jeden Fall spaßig. Und Knopf drücken würde ich auch mal, da kann man ja nicht viel falsch machen. Also wenn es einen Sprengmeister oder eine Sprengmeisterin gibt, ich fahre auch durch Deutschland und drücke einen Knopf. Also, nur immer so, weil. Ist bestimmt cool. Für
1: einen, für einen Satz fährst du durch Deutschland und auch für einen Knopfdruck. Genau,
3: Knopf. und auch für einen Knopfdruck. Ich bin einfach zufriedenzustellen. Ich bin ein sehr einfacher Mann. Sehr okay. <lacht> <lacht> äh,
2: So, ähm, Peter äh, wird vorgeschickt in Gefahren. Also, soll eben halt diesen äh, Schornstein hier hochklettern. Und, oh, ich habe äh, mich ja. so
3: drauf gefreut den ganzen Tag schon, weil ich wusste, du sagst Schornstein. <lacht> Was denn ja
2: Spitzenstein ja,
0: ne? Spitzenstein im, äh, im Schuh. Sonstein, oh. so. das ist dieser eine Endgegner
3: bei Dark Souls, oder?
1: Oh.
3: <lacht> <lacht> Aber diese Szene, wo Peter da hochklettern soll, wie wie todesverachtend seine beiden Kameraden ihn auf diesen Turm hochscheuchen. Ja, stell ihn ja. nicht so wow. an,
2: du Idiot. er da hoch. Bob guckt halt schön allem, aus. Irgendwie. Er,
3: sagt, er sagt noch, ja, was ist denn, wenn der Turm zusammenstürzt? Ach, der hat schon so viele Erdbeben überlebt. Da passiert nichts. Das ist ungefähr so wie Mr. Burns beim Arzt, wo er alle Krankheiten hat und die dann nicht, ihn nicht umbringen können. Er sagt, ha, ich bin unsterblich. Nein, nein, der geringste Schnupfen könnte sie ich bin unsterblich. <lacht> so ist es. Aber der Turm ist wahrscheinlich schon
1: komplett Müll. Ja, wahrscheinlich ist es genauso, dass er eigentlich nur so, so einen Schubser braucht. Ja, aber? Aber ja, ich, das ist eine Szene, da kann ich ich habe ja so Höhenangst und ich kann damit gar nichts anfangen. Zumal ja auch diese Sicherung, also du mal, wenn du Glück hast, hast du da ja diese großen Bügel, in denen du innerhalb hochkletterst, wenn du Glück hast. Ähm, selbst das wäre mir alles nix. Außerdem bin ich auch nicht sportlich.
3: Ja, Peter ist dann natürlich hochgekraxelt wie ein Kletteräffchen.
1: Ja.
3: Und als er oben
2: ist, wird er direkt beschossen. Weil USA. Ja, also ne, es wird in die Luft geschossen. So.
1: Naja, Nein, das ist ein Querschläger.
0: Also ganz ehrlich, das ja. ist dieser klassische Europaschuss aus der Retorte. Ähm, weil das ist ein Querschläger. Also das muss irgendwo auf den Turm aufgepeilt und dann in eine andere Richtung weggeschleudert worden sein. Sonst kriegst du das Geräusch nicht hin. Ich weiß, hat er das nicht ich, auch
1: gesagt, dass, das, also, dass er auf den Turm geschossen hat, aber weit weg von Peter oder so? ich,
0: ich glaube schon, ja. ich bin mir ja, Aber jetzt Justus nicht sicher, hat
3: doch beim Runterklettern gesagt, naja, ja, anhand der, des Lochs in dem Turm könnten wir herausfinden, von wo der Schuss kam. Also,
1: naja, er vermutet, dass da ein Loch ist, aber er weiß es ja nicht.
2: Okay, ich würde jetzt mal behaupten, dass Wanda Osten und Heike Dine körting sich nie Gedanken darüber gemacht haben, wie das klingen würde, wie eine Pistole in einen Schornstein, ein.
3: Ja, aber ganz ehrlich, ne? Wenn du dieses Geräusch hast, dann musst du den Turm ja treffen, weil wenn du an dem vorbeischießt, dann hört er das ja nicht. Dann hört er nur den, den Schuss, den Richtig, Dann hört er irgendwann Knall. den Schuss oder einen Knall, den kann er nicht zuordnen, weil dann ist die, dann ist das Projektil ja schon vorbei, oder? Ich bin mir jetzt jedenfalls nicht sicher, ob
0: das im Buch oder im Hörspiel war, aber irgendjemand sagt: Das war ein Schuss aus dem Nichts. Und dann dachte ich, ah, andere Folge. Hörspiel. Das war im Hörspiel. Hörspiel ne? war es. Ja. Ja. Schüsse aus dem
3: Nichts. Ja Ja gut. Ja. Auf jeden gut, Fall. Ich meine,
2: Eine Transferleistung findet später dann nicht statt, wo sie dann äh, irgendwann zu dem äh, Haus von Felix Kopperschmidt hingehen und dann feststellen, dass dieser Turm unweit davon entfernt ist. Dann hätte man da auch drauf kommen können. Es ja, sei denn, das stimmt, ja. Anthony Quinn schießt halt wirklich weit.
0: Halt, Moment. Anthony Quinn, also sieht das von seinem Sein. Fenster aus. Er wohnt ah, genau. aber nicht im Haus
2: der Familie Kopperschmidt. Das nee. ist der Punkt. Ich hatte mir immer, ja, okay, das wird nicht erwähnt. Aber auch hat halt immer doch, so, muss doch, doch, er
1: sagt, er sieht es von seinem Fenster ja, aus. Äh, Und er überwacht so. das von seinem Fenster. Ich glaube,
0: was dir da passiert, Olaf, ist das Gleiche, was mir immer passiert. Alte, vertrauensselige Männerstimme, das muss der Vater der Familie sein. <lacht> nee, nee, Weil nee, man nee, den nee. deutlich mehr hört, als den Felix-Kopperschnitt. gedacht,
2: die haben eine WG, habe ich gedacht. Ach so. So eine Alters-WG. So eine Alters-WG, WG,
1: genau. Hm. Betreutes Wohnen.
0: <lacht> ist betreut es ja auch bei Felix. Bei wo nehmen sie dir aber als erstes die Knarre weg? <lacht> Tatsächlich ist das ja. Was aber du alles weißt, ist das ja eigentlich gar nicht ähm, Anthony Quinn, der auf Peter schießt, sondern im Buch ist es die ehemalige Sekretärin und Buchhalterin von Mr. Copperschmidt. Denn die hat den Auftrag, den Turm zu bewachen. Und die ist es auch, die auf, äh, Bob, äh, auf Peter schießt.
1: Ja, macht ja nichts kann man ja alles in eine Figur packen. Wollte ich gerade sagen, das ist
0: da meiner Meinung nach auch eine sinnvolle Zusammennehmung um eine recht kleine und nicht so wichtige Rolle einzusparen. Tatsächlich wurde die Frau dann gestrichen und ersetzt durch eben Mr. Quinn und durch die Ehefrau von Quake, die im Buch nicht eingeweiht ist.
1: Ach.
2: Ah, okay, ja, mhm.
1: Das, okay, da müssen wir dann nochmal drüber reden, wenn die nicht eingeweiht ist, wie Felix dann versorgt wird oder schleicht er sich nachts raus?
0: Wieso, der hat sich doch, der hat sich doch, der, der ist doch stinkreich, der hat sich doch wahrscheinlich irgendeinem Edelhotel einquartiert unter falschen Namen und der hat sich dann nur in den richtigen Augenblick wieder zu Hause...
1: Zu Hause reingeschlichen, ja, und ja, und, muss er ja, ja. Im Endeffekt
3: muss er aber schon seit zwei Wochen da sein, weil er kann ja nicht wissen, wie lange seine Brut braucht, um das auszuklamüsern, Na ja, doch, er
0: ist, ja, es ist. er ist ja im stetigen Austausch mit eben gerade Martha und Anthony, die ihm dann sagen, du, heute Nacht könnte es soweit sein.
1: Aber wenn ich glaube, Herr Lehmann Hörstiel, aus der Wand ne?
4: bringt
0: ihn
3: um ein Stück
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Herr
3: Lehmann, Herr Riedmann, Herr Riedmann hören Sie auf, Schokolade ja. durch die Stecknose zu stecken. Ich bin der da Adventskalender. Herr Riedmann, <lacht> haben Sie
0: die Zeitschrift Blechspielzeug aktuell bestellt? Nein, das war mein Untermieter.
2: Ach, der, der Bewohner heißt Herr Lehmann und Herr Riedmann ist der in der Wand lebt. Genau. Nee,
0: der heißt noch anders. Es gibt Buch, das Herr Lehmann heißt,
3: aber. Ähm, ja, ja,
2: das ist. Ja, das weiß ich natürlich.
3: Okay. Ja, gut. Äh, wichtig ist nur, dass Peter tatsächlich auf dem Turm eine Holzkiste findet und die nehmen Sie mit in die Zentrale. Und no,
2: da drin ist die Höhle sozusagen. Genau,
3: aber dann kommt Justus mit dem Spruch, naja, vielleicht war der Schuss ja nur Zufall. Ja, das genau. ist ja so eine müde Erklärung und so, eine müde, so ein müder Versuch, Peter irgendwie zu
2: beruhigen, das ist schon hart. <lacht> er holt sein Buch raus mit den tausend Argumenten, warum der Schuss nicht ihm galt. So. Ja, genau. Schlagen wir mal auf, hier Seite 35a das war Zufall.
3: Vor allem, dann, dann sagen sie, ja, Peter sagt, ja, komm, können wir über was anderes reden, weil das ist echt Nervenflattern und, ja, willst du einen Tee? Ja, gerne. Ja gut, dann lass uns doch jetzt noch mal kurz darüber reden, wie das mit dem Schuss war, weil du hast ja da die Kiste gefunden. Ey, das ist einfach so arschig. Oh Mann. Also
1: echt fies. Ich muss dabei dran denken, äh, Ausrede des Tages, ich habe mal beim Support gearbeitet und auf der Webseite hatten wir so einen so Zufallsgenerator für Hilfestellung und ähm, da war jeden Tag halt eine andere, eine andere Hilfestellung drauf, unter anderem eben Reboot tut gut und so. Ne? Also bevor sie anrufen, gucken sie mal auf unsere Webseite und dann wurde immer random irgendwas angezeigt. Ja
3: gut, ein kleiner milchiger, milchig-weißer Berg ist in dem Kästchen. Wohl die Höhle des Schlupfkrabblers.
2: Ja, stelle ich mir so eine Docking Station vor, so oder wie stelle ich mir das vor? Also?
1: Nee, das wird ja beschrieben als äh, Berg wie bei einer, wie war das, bei einer Min, ähm, Bei einer Eisenbahn. Äh, bei einer Eisenbahn, ja, genau, bei so einer Modellbahn. Modelleisenbahn. Hm, genau. Und die haben ja verschiedene Größen. Sein. Genau. Das muss am Ende der 15 Minuten gewesen sein, ne?
2: Genau,
3: ja. Bob wird dann losgeschickt zum Recherchieren alles, was er so finden kann über die Familie Kopperschmidt. Da kommt dann eben raus, dass der Felix Kopperschmidt aus der Schweiz kommt und Uhrmacher war und als er in nach Amerika ausgewandert ist und eine Familie gegründet hat, hat er angefangen, diese fancy Spielzeuge zu bauen. Und die sind halt sehr, sehr wertvoll.
2: Weil er ein gelernter Uhrmacher ist, äh, genau. Genau. So. Sebo. Du so als gelernter Uhrmacher. Ja. Wäre das ein mögliches Karrierestandbein für dich? Fancy-Spielzeug bauen. Ähm,
3: ich sag mal so, diese. diese Automatons, heißen die, die gibt's ja tatsächlich. Ob die jetzt wirklich so ein kompliziertes, so einen komplizierten Ablauf, wie er dann später beschrieben wird, ausführen können, das weiß ich jetzt nicht. Also dieser Roboterhund zum Beispiel, der ist ganz außen vor, aber mit dem Reinkrabbeln... Aibo
2: von, von Sony, den meinst du?
3: Ja, genau. Knopf drücken, Buch fangen, wieder rauskrabbeln, das könnte schon gehen. Es gibt tatsächlich diese Automatons, die halt Pfeile abschießen können. Die nehmen die dann aus dem Köcher, legen die auf, spannen die Sehne und schießen den Pfeil. Und die sind tatsächlich dann aus Holz gebaut, mit Schnürchen und so. Da gibt es einige Videos bei YouTube. Wir verlinken euch mal ein, zwei unter dem Podcast, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Es ist schon bemerkenswert und handwerklich wirklich total interessant. Die gibt es natürlich auch in etwas weniger aufwendig. Keine Frage, die kann man auch selbst bauen. Aber dieser Schlupfkrabler, der ja dann noch Zusammengebaut wird mit Gliedmaßen und einfach so dran geklickt und so mit Zahnrädern, ähm, das ist schon wirklich eine hohe Kunst. Ich sage jetzt nicht, dass es das nicht geht, weil es wurden solche Sachen gebaut, aber es ist echt. Das ist echt ein Königsdisziplin.
2: Nee, ich musste so ein bisschen an Kuckucksuhren denken oder beziehungsweise so Glockenspiele, die ja bei Kirchen und so weiter verwendet werden. Ja. Da gibt es ja auch meistens so Installationen, wo irgendwelche Figuren aus äh, der Wand herausgefahren kommen und dann irgendwie musizieren oder irgendetwas Vergleichbares ja, machen. das ist richtig.
3: Also eine Kuckucksuhr ist wirklich keine große Kunst. Tatsächlich nicht. Da sind, das sind einfach nur einfache Hebel und ja, die können ja dann bei den Kugels und bei diesen ganz Großen, da drehen sich dann irgendwelche Männchen, die dann tanzen oder irgendwelche Holzfäller hacken Holz oder sägen Holz oder irgendwie sowas. Das sind alles einfache Bewegungen vor und zurück, die man mit einem Hebel ganz einfach abbilden kann. Aber diese komplexe Bewegung, wie es jetzt da ist, dass das Ding sich fortbewegt und dann da reingeht, und dann Knopf drückt, dann was auffängt, dann weiter krabbelt, wobei ich mich frage, wie sie das Buch dann transportiert dieser, mhm. dieser Schlupfkrabbler, das sind halt Sachen, die sind halt wirklich, und vor allem nicht irgendwie geführt an der Schiene, sondern frei, also wie ein Aufziehauto läuft das Ding halt einfach los und macht es. Das ist schon, das ist schon krass. Ja.
0: Wo, wobei ich dabei gerade denken muss, das ist ähm,
3: der Schachtürke, ja, genau. Der Schachtürke, deswegen heißt es ja auch, daher kommt auch das geflügelte Wort. Der Ausdruck einen Türken
0: bauen, ja. ja. Oder, Oder das, ist, das ist alles getürkt, genau. 1769, eine Maschine, die ähm, den Eindruck erweckte, als könnte sie selbstständig Schach spielen. Äh, tatsächlich saß da ein kleiner Mann in der Kiste drin, der die Maschine bedient hat. Genau.
1: Ah, okay. Ja. Ich Aber musste diese eher an Schreck denken, an diese Begrüßung in der großen Stadt, ähm wo diese Klappen aufgehen und die kleinen Figuren dann äh, schreckend den ja. begrüßen. <lacht> Stimmt.
3: Aber tatsächlich gibt es diese, diese Figuren und diese Automatons und die sind ziemlich cool. Also guckt euch das gerne mal an. Ist auf jeden Fall sehenswert.
2: Also Sebo, ne? Die äh, Copper-Sebo-Serie. <lacht>
3: ja. Naja, diese, diese, wir, wir warten ex drauf. diese extrem fiddeligen Sachen, die lasse ich dann doch andere Leute machen. Gut, okay, mhm. wir sind dann, bei Jeremy. es wird recherchiert, genau, und dann sind wir bei Jeremy, beziehungsweise sie wollen sich dann treffen mit, mit dem, wir nennen den jetzt einfach Craig, oder, weil die Aussprache ist einfach falsch, also der heißt Craig und Craig. mit seiner Frau haben sie dann abends ein Treffen und wollen in der Zwischenzeit schon mal zu so Jeremy, also sie haben dann praktisch Caitlin, Jeremy und Craig lernen sie dann alle nacheinander
2: kennen. Sie handeln bisher ja ohne Auftraggeber. Sie handeln ja nur aus Eigeninitiative von ja. Justus. Im Endeffekt
3: ist fast zum Schluss auch.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich möchte
0: einmal erleben, dass die drei Fragezeichen irgendwo einbrechen oder sich aufdrängen, gestellt werden und dann irgendwie sagt so, was macht ihr eigentlich hier? Das ist eine Initiativbewerbung als Privatdetektiv.
3: <lacht> <lacht> Einbrecher oder Privatdetektiv? Hm.
2: Das ist ja ein sehr äh, fließender Übergang, das wird ja bei der schwarzen Madonna dann, das ist ja etwas später. Ja, äh, stimmt. Denn sie können es aber
1: nicht, sie können nicht gut einbrechen.
2: It's, Außer Peter.
3: Ja, eben. Wenn sie Nein, das,
1: er öffnet die Tür, aber das heißt nicht, dass sie, dazu gehört ja mehr, dazu gehört sich leise bewegen, dazu gehört zu gucken, wer, welche Türen im Flur sind noch irgendwie da, die einen beobachten können, also das ist ja bei der schwarzen Madonna auch so. Ne? Da werden sie ja es auch immer ist immer jemand, der schmiere
2: steht und dann den Posten verlässt, weil er irgendwas anderes noch gerade entdeckt hat. Ja,
1: also hat. De, ja. schon. Sie können es nicht. Sie machen es ja. dauernd. Und sie können also ich sag
3: mal so, TKKG kann es besser. Ist streiten, so. wir und, streiten wir uns gerade
0: darum, wer hier die besseren Kriminellen sind?
1: Ja. <lacht>
3: Tatsächlich ist Tarzan der Beste davon, ja.
0: Also wenn, wenn du Tarzan anführst, dann schmeiße ich jetzt einfach mal Danny Ocean in den Ring. <lacht> Oh, <lacht> Wir hatten
3: eigentlich Jugendhörspiele verglichen. Ich weiß nicht, Tom, ob du es mitbekommen hast. Wir machen drei Fragezeichen im Podcast. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du Oceans 11 mal gesehen hast, aber im Prinzip ist das ein Kinderfilm. Ich habe alle Oceans-Teile gesehen, außer die mit den, mit den Frauen. den neuen, die habe ich noch nicht gesehen.
2: Oceans 8 äh, heißt
3: es Ja,
1: irgendwie
2: so.
3: Mit 20% weniger Gangstern.
1: <lacht> Mehr Geld für alle anderen.
3: Sie sind jetzt bei Jeremy und werden von einem Robohund gestellt.
2: Das fand ja. ich jetzt... Also echt. Den Hund fand ich doof. Der Robohund erinnert so ein bisschen an den unheimlichen Drachen und äh, den, den alten Tricktechniker von Hollywood, von Alfred Hitchcock, der ebenfalls solche äh, Automatons hat. Ja, aber
3: der kann sich dann hinsetzen auf Kommando oder was? Was ist denn das für eine KI? Also... Nee, ja. echt nicht.
2: Naja, und erster Auftritt jetzt, also Jeremy wird so ein bisschen eingeweiht, äh, nee, noch nicht so ganz. Justus hält noch hinter dem Berg, dass er die Höhle hat. Ähm, das behält er noch so für sich oder den Unterschlupf von dem äh, Schlupfkrabbler. Und äh, erster Auftritt Anthony Quinn. Genau. Und ich frage mich, warum muss der Anthony Quinn heißen? Haben Sie ihn jetzt diesen Namen verpasst, weil äh, gewollt worden ist, dass er äh, nochmal eine Verbindung zwischen... Franz Josef Steffens und Anthony Quinn hergestellt werden soll. Denk weil ich er ist schon. ja tatsächlich... Ja, aber hat André Marx das denn in seinem Buch so bedacht? Offenbar, vielleicht, wer weiß, keine Ahnung. Also ich denke mhm. mal,
3: er kann sich vielleicht ja auch jemanden wünschen, wo er sagt, ich habe eine Rolle im Kopf und da würde Franz Josef Steffens total gut drauf passen und ich würde den sogar Anthony Quinn nennen und dann hätte man so eine kleine... So eine kleine Hommage nochmal irgendwie. Vielleicht ist das ja. der Grund. Also ich kann das kann ich mir schon vorstellen. Ich
0: auch. Oder ja, glaub ich auch. der Charakter sollte eigentlich Ranjit heißen,
3: aber Kaya Jana war wieder nicht verfügbar. <lacht> Oder das ist wahrscheinlich die. <lacht> Oder André schreibt uns einfach hier unten drunter, was es davon wirklich war. Wenn, wenn er das hier nicht Zufall ja.
2: Das passiert ja noch ein zweites Mal äh, bei einer Ben Nevis Folge nämlich der Flug des Piraten. Da äh, treffen sie ja auf den Bösewicht Ray Liotta. So. Der auch so aussieht wie der Schauspieler Ray Liotta und hat auch tatsächlich dann auch die gleiche Stimme. Wobei ich denke, der soll ja nur, der heißt ja nur Anthony Quinn und muss nicht unbedingt die Stimme haben. Genauso wie Ray Liotta, der Mensch in der Drei-Fragezeichen-Folge, auch so aussieht wie der, muss ja auch nicht die gleiche Stimme haben.
1: Ist doch aber eine ist Hommage.
2: Eine
0: Hommage auf jeden Fall.
1: Eine Hommage. Eine Hommage. Nee. Ah.
0: Nee. Wo ihr das gerade sagt, Norbert Gastel hat auch mal Anthony Quinn vertont.
1: Na guck, jetzt haben wir den Bogen geschlagen. Okay. Darauf wollte ich
2: hinaus, Tom, danke. Vielleicht kriegt ja mal
1: ein
0: Homer. Nee, warte, das geht nicht mehr. Hm, schade.
2: Heißt es eine Humor oder Homer?
0: Homer. Kommt drauf an, ob es darum geht. Dass die Odyssee geschrieben wurde oder Bart
3: gewirkt. Dann heißt er Homer. Dann heißt Homer. Homer's <lacht> <Humäa. lacht> Odyssee. Von der ja, Couch zum Kühlschrank und zurück.
2: Elisabeth Volkmann der hat dann nur und so weiter gesagt. Ne? Aber Homer wird ja eigentlich im Englischen ausgesprochen. Oder liege ich da falsch?
3: Ja, ich finde es einfach.
2: Ist ja okay. Das ist halt eingedeutscht.
3: Also, ich ja. höre mir lieber Homer an als Greg. Just saying.
1: Ich würde sagen, das stört nicht, dass die Stimme von Anthony Quinn eine Figur, die Anthony Quinn heißt, spricht. Ich finde es ja,
2: okay. gut. Ist ein alter Haudegen, Angestellter von Felix Kopperschmidt, der lange diese Schlupfkrappler oder äh, Mobi Max zusammengebaut hat. Und dann hat er aber zittrige Finger bekommen. Genau. Und ist aber jetzt noch ein guter Freund. Wichtig
3: ist allerdings, dass jetzt zum ersten Mal gesagt wird, dass der Vater seit Wochen vermisst wird. Und alle drei Kinder eine Nachricht von ihm bekommen haben. Also alle drei Geschwister. Ja, anscheinend ist der Vater ja ein ziemlicher Spring ins Feld, weil wenn mein Vater jetzt zwei Tage vermisst wäre oder ein Tag, dann wäre ich schon sowas von durch und würde die Polizei informieren. Und bei denen oh, ist ein paar Wochen weg, alles cool. Ja, ich bin mir da jetzt gerade nicht
0: sicher, ob Vermisster der richtige Begriff ist, der also ob der da richtig verwendet wird, weil der ist zwar... Ab, der ist abgetaucht. Der hat ja quasi sein, sein Verschwinden angekündigt, oder? Weil ich meine ansonsten, wenn er jetzt wirklich verschwunden wäre, so nach dem Motto, äh, er hat selbst den Erpresserbrief hinterlassen und vielleicht, weiß ich nicht, Anthony Quinn noch dazu gebracht, seinen Finger abzuschneiden und mit in den Umschlag zu tun. Ähm,
2: dann, das ist Bond, das ist was anderes. Dann,
0: dann würde er eigentlich eher so die Polizei informiert werden bei einem industriellen und reichen Mann, wahrscheinlich sogar das fbi und, und, und. Also.
1: Ist ja, ist ja auch so, dass er zusammen mit seinem ältesten Sohn und der Schwiegertochter in einem Haus wohnt, ne? Also, richtig,
0: der, der muss ja quasi angekündigt haben, ich bin jetzt erstmal weg. Weil genau. ansonsten hätten die doch
3: wirklich Angst bekommen und die Behörden informiert, etc. Na gut, okay, vielleicht ist dann einfach das Wort vermisst, falsch verwendet. Verschwunden ist. Oder verschwunden, ja. Also, ja. Es ist halt, es kommt in dem Moment halt irgendwie anders rüber, aber ja, okay, er ist halt einfach abgehauen. Das ist dann schon okay.
1: Er wird ja, in diesem Moment wird er ja vermisst, also weil es keine Nachricht über ihn gibt und kein, von ihm gibt und über ihn ähm, vermissen ihn die Kinder ja. Also sie wissen nicht, wo er ist, das ist schon richtig.
4: Also, Boah, sie
1: sind ja jetzt ja. an dem Punkt, dass sie sagen, jetzt hätten sie ja, ähm, jetzt glauben sie, dass irgendwas nicht stimmt und dann haben sie ja diese Kästchen bekommen.
3: Ja, genau, stimmt. Die wollten die Polizei rufen, aber dann haben sie
2: alle dieses Päckchen bekommen. So war es, genau. Genau. So, und jetzt, ähm, nachdem sie jetzt mit Jeremy sich ausgetauscht haben, müssen sie denn jetzt zu, zu Craig oder zum Haus von Felix Koppers? Eine Frage habe ja ich noch,
3: bevor wir weitergehen. Diese Zuckerfee, ja? diese, diese Dose, die selbstständig Zucker in die Tasse füllt und dabei ein Lied spielt, ist es Stille Nacht? Ja, okay, das alles ist. klar. Das, ich wollte es nur, weil am Anfang habe ich es nicht so erkannt, aber zum Schluss, die letzten Töne sind dann halt doch Stille Nacht. Okay, ich wollte es nur nochmal Das ab Glockenspiel von Stille Nacht. Ja, ist. okay, gut, alles klar. Wir erfahren auch, dass es einen Erbschaftsstreit gibt ne, zwischen den drei Geschwistern und das ist auch der Grund für diese Zwistigkeit und warum die nicht miteinander sprechen. Das haben wir nämlich bisher nicht gewusst. Nur, nur dass die sich einfach irgendwie nicht leiden können.
2: Ja, jetzt wird ein, einfach nur diese Schnitzeljagd wird jetzt unter, uh, untermauert mit, mit Plot. Mit Fakten und Plot, genau.
3: Ja, und jetzt sind wir bei äh, im Haus der Kopperschmitz, also in dem
2: Familienhaus. Also da wohnt jetzt halt Greg mit seiner Frau. Das Elternhaus, genau. genau. Und äh, ich finde es ganz großartig, dass Jeremy sich so im Gebüsch versteckt. <lacht>
3: Mega gut und vor allem so schlecht, dass seine Schwägerin ihn halt sofort sieht. Als hätte er sich auch sparen können. Wahrscheinlich steht er da einfach und hat in jeder Hand einen so einen
0: Ast
2: <lacht> und ja. hält die so seitlich von sich. Oder so ein Lampenschirm über den Kopf ja, genau. gezogen. Warum ist da eine Stehlampe im Gebüsch? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich sehe sie
3: heute zum ersten Mal hier. <lacht> Gut, okay, ganz kurz, der Türklopfer. Klingt ja. nicht wie ein Löwe, aber ja. Ja, und danach niest der Löwe. Interessant.
1: Ich möchte ihn haben. Es ist eines der Gebäude in diesem drei fragezeichen universum das ich gerne mal besuchen möchte. Also neben der Villa im Irrgarten mit dem Planetarium, möchte ich wäre das so ein Haus, das ich un, unbedingt mal sehen will.
3: Wegen der coolen Eisenbahn, ist, ne?
1: Ja, und das muss ja riesig sein. Ja, Ich weiß auch nicht,
0: einmal war sie so lange weg, als sie wieder kam, lag Schnee auf den Dach. Ich weiß auch nicht, wo ja. sie <lacht> hinfährt, wenn sie zurückkommt, liegt Schnee auf
3: dem Dach, genau. Da habe ich auch gedacht, die ganze Zeit.
2: Wollen wir das jetzt jedes Mal eigentlich sagen, wenn es jedes Mal eine Modelleisenbahn gibt, dass sie dann wegfährt und Schnee auf dem Dach hat? Ja, aber es ist aber nun mal ich, so, dass sie
3: ist Es ist wirklich wie in der Simpsons-Folge. Richtig, die, die ja, fährt natürlich. durch das Haus, durch irgendwelche Wände, ins Obergeschoss. Keine Ahnung, wie viele Stockwerke das Haus hat. Es wird ja nur gesagt, das ist das Haus und eine Villa. Keine Ahnung, wie viele Stockwerke die hat. Und in, dieser, in diesem ganzen Ding fährt halt eine Bahn rum. Und vor allem, die benutzen die Bahn ja tatsächlich wie bei den Simpsons. Da steht dann Essen drauf oder wichtige Zettelchen und, ja. Sag deinem Vater Bescheid,
0: dass es Essen gibt. Ja, genau. Ja, würde ich ja ganz gerne, aber ich habe gerade den 13 Uhr Express verpasst. Der nächste <lacht> kommt erst in 15 Minuten, tut mir leid.
2: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass André Marx äh, bei den Simpsons abgeguckt hat.
0: Nein, das sage ich auch nicht, aber die Idee, einen Zug durchs Haus fahren zu
3: lassen, ist jetzt äh, schon mal vorgekommen. Es gab eine South Park-Folge, die hieß »The Simpsons did it first«.
0: Ja, und es gibt auch immer wieder dieses, diese Videos, in denen dann die Simpsons angeblich schon irgendwelche Dinge prophezeit haben. Ja, zum Beispiel, dass Mango Mussolini Präsident wird. Mango Mussolini? Ich sag immer Agent Orange, aber es ist auch sehr schön.
3: Jetzt kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der drei Geschwister zum allerersten Mal. Beziehungsweise zum ersten Mal, dass es wir als Hörer das miterleben. Alle wurden so ein bisschen ausgetrickst von Anthony Quinn, der hat das Ganze ein bisschen angeleiert. Und jetzt sind sie in einem Raum und es geht sofort rund.
1: Ja, aber die Schwester ist ja auch super aggressiv drauf und.
3: Ja, jetzt haben wir wieder. Macht
1: halt alle Runden. Ne? Und dann steigt halt Craig drauf ein und dann zeigt sich aber auch so ein bisschen ähm, diese Dreierkonstellation. Das wollte ich eigentlich noch mal nachgeguckt haben. Es gibt doch dieses mittlere Kind Syndrom.
3: Sandwich Kind.
1: Ja, wo. Ich weiß nicht, ob die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder ob das immer so ein Pufferkind ist oder so. Aber hier ist es ja so, dass eben das mittlere Kind, Jeremy, äh, derjenige ist, der am zugänglichsten ist, dem als erstes ja auch klar ist, wir müssen hier irgendwie zusammenarbeiten. Und der hat ja auch, das hatte ich im Vorgespräch zu Olaf schon gesagt, der hat ja auch von diesen drei Teilen, die zusammengehören, quasi das mittlere Teil bekommen. Also alle, die anderen beiden müssen an seinen an sein MobiMac Mobi ran. Ja. Ne? Also der, der Schlüssel kann nicht an die Beine, die Beine nicht an den Schlüssel. Und er ist so das verbindende Glied.
2: Eine sehr, sehr gute Beobachtung, ja. Wäre mir im Leben nicht aufgefallen, aber du hast recht, so, wenn du das sagst, macht das total Sinn, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich Absicht war beim Schreiben, aber ich fand es irgendwie schön, dass das so äh, zusammenpasse. Das machte das so ein bisschen rund.
2: Genau, Gut, also die drei Streiten sich. und äh, die drei Fragezeichen konnten das Rätsel noch aufstappen und äh, werden dann des Hauses verwiesen. Ne?
3: Richtig, genau. Also dieses Rätsel mit dieser Höhle, die dann praktisch von innen auch noch, da ist auch noch Strom drin in der Höhle. Ne? Also das ist schon wirklich hart an der Grenze. Ja, das war so der Moment, wo die Folge
0: angefangen hat, mich an die Computerspielreihe Siberia zu erinnern.
4: Mhm, ja. falls,
0: falls ihr die kennt, das ist, ich glaube, französische, oder zumindest von einem französischen Autor, eine Point-and-Click-Adventure-Reihe, gibt drei Teile. Geht um eine New Yorker Anwältin, die halt eine Erbschaftssache in Frankreich in den französischen Alten machen soll. Es geht darum, dass eine Fabrik vererbt wird, und ähm, die haben halt auch so Blechspielzeuge hergestellt. Und der Felix Kopperschmidt in der Geschichte heißt Hans Voralberg <lacht> Und äh, ist auch dafür bekannt, dass er ganz kreative und hochkomplizierte mechanische Spielzeuge und Maschinen konstruiert hat. Also es geht dann sogar so weit, dass die Kate Walker dann ähm, einen Zug, so einen mechanischen Zug findet, den nur ein mechanischer Schaffner, also so eine Art Roboter, der heißt Oscar steuern kann. Und mit dem erlebt sie dann Abenteuer auf der Suche nach Hans
1: Vorarlberg. Und immer der Zug wird aufgezogen, ne, bevor er losfahren kann.
0: Ja, ja, und das Ganze spielt dann auch so in, in so einer ja, fiktiven Ex-Sowjetrepublik mit äh, Grenzmauern und Kontrollen und was nicht allem und überall da, wo Hans quasi auf seinem Weg lang ist, das geht, glaube ich, bis runter in den Mittleren Osten. Entdeckt sie halt immer seine Spuren in Form von komplizierten Mechanismen und Maschinen? Ich weiß gar nicht ja. mehr, das
2: muss 15 Jahre her sein, dass ich die gespielt habe. Ich habe die Ines zum Geburtstag mal geschenkt für die Switch. Ist aber die, nicht 15 die, Jahre her. Also nee, das ich ist das noch nicht so lange hab. her. Wahrscheinlich die waren die schon ja älter, 15. aber es
1: ist, ähm, kann man nicht empfehlen, das im Urlaub auf der Switch zu spielen. Das ist einfach zu klein.
0: <lacht> die, vor allem sind die, ähm, die haben keine sehr guten Kritiken bekommen. Ich habe das vorhin nämlich deswegen noch mal nachgelesen. Also ich glaube, irgendwie die Gamestar nannte es wunderschön
3: und sterbenslangweilig. <lacht> Tja.
2: Und Siberia 3 ist halt auch noch wirklich noch mal deutlich schlechter als die anderen beiden mhm. Teile.
3: Es kommt ja immer darauf an, was man von dem Spiel erwartet und was man von dem Spiel möchte. Ne? Wenn man jetzt zum genau. Beispiel einfach ein entspanntes Rumgedattel haben will, ja. Dann spielt man das. Wenn man das jetzt eher nicht so möchte, dann spielt man eben Call of Duty.
0: Ja, ist halt kein Dark Souls.
3: Ja, uh, Alles <lacht> wird mit Dark Souls jetzt verglichen. Dieses Spiel. Also
2: ich, auf jeden Fall, ich erwarte jetzt in dieser Folge eher ein spannendes Rätsel anstatt Action. So, Das, ja, das äh, wird auch das tatsächlich jetzt geliefert. Ja.
3: Jetzt lösen sie das Rätsel nämlich und äh, kriegen raus, dass sie halt irgendwo Kerzen suchen müssen.
2: Ja, in einer Stadt, äh, benannt nach einer Heiligen oder beziehungsweise nach einer Gläubigen, äh, in der Nähe von der, von den Engeln. Von
3: der Stadt mit den Engeln, genau. Ja. Äh, Los Angeles ist übrigens nicht der volle Name der Stadt Los Angeles. Habt ihr das gewusst? Nein. Der Name Los Angeles, die Abkürzung LA verkürzt den Namen um, keine Ahnung, 70 Prozent oder so. Also, das ist richtig ein richtig langer Name. Ich weiß ihn nicht auswendig und das ist auch viel Spanisch dabei. Ähm, weil es ist ja eigentlich Los Angeles, glaube ich. Aber ich, wir können den mal aufschreiben und dann vielleicht die Geschichte von Los Angeles irgendwie unter dem Podcast verlinken. Das wollte ich nur ist mal das, so
0: Ist das so Ähnliches wie bei Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomene Maria, de las Reminas, äh, Cipriano, de la Santissima, Trinidad, Ruiz y Picasso? Äh, ja. Okay. Ungefähr so. <lacht> weil das ist der vollständige Name von Pablo Picasso.
3: Hast du den ausfällig genannt tatsächlich? Nein, Ich habe mir nachgesehen, bist du bescheuert. <lacht> also der, der offizielle Name war, und ich hoffe, dass meine Aussprache nicht komplett beschissen ist jetzt, El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles del Rio de Portiuncula. So. Abgekürzt LA.
1: Und da in der ja. Nähe gibt es eine tolle Stadt mit einer Kirche an der See.
3: Genau. Ja, die es tatsächlich auch gibt, diese Kirche. Ja, Rocky Beach zwar nicht, aber die Kirche gibt's. die ist ja Gott sei Dank in der Nähe von Los Angeles und deswegen in Santa Monica. In Santa Monica genau. gibt genau, ja. Ja, und da drin finden sie dann auch bei den Kerzen den nächsten Hinweis.
2: Allerdings sind es. Also die St. Augustine by the Sea übrigens, äh, nochmal eben ganz als Info, sie wird äh, ziemlich treffend äh, beschrieben von äh, Thomas Fritsch, nämlich äh, mit einem ganz, äh, ein Gebäude in ganz Weiß mit einem sehr kleinen Glockenturm der daneben steht, das ist nicht mehr ganz so richtig. Die wurde seitdem nämlich renoviert und sie hat jetzt einen größeren Glockenturm spendiert bekommen.
3: Ähm, in der Kirche finden Sie den nächsten Hinweis. Bei den Kerzen, es handelt sich aber hierbei um Blumen, um Nachtkerzen. Das ist ein, eigentlich ein schönes, so ein schöner Stolperstein, oder? Hm,
0: gleichzeitig ja. ist es aber auch ein Pfarrer mit äh, extremen Stimmungsschwankungen.
3: Ja. ja, für einen Pfarrer, Scherzen, euch mal freundlich, da die Blumen kommt rein. An. Dürfen
0: wir uns die Blumen mal
3: angucken? Ja. Hey, hey, was macht ihr da mit den Blumen? Lass die Blumen in Ruhe.
2: Rausch ja, das, hier. das ist ich sag ja. Und warum laufen sie denn weg? Bitte. Warum? Ich, ich
3: weiß es nicht, aber wenn man aus einer Kirche flieht, das ist schon... Hm,
2: das schafft auch nicht jeder. <lacht> aber, Doch beim Karpatenhund war da auch schon. Ganz mal jemand. ehrlich,
3: alle Charaktere, bis auf Anthony Quinn und die drei haben harte Stimmungsschwankungen in dem Buch. Also, oder? Die haben doch alle einander Waffel ja. irgendwie so ein bisschen. Oder es ist Vollmond, das könnte natürlich auch Klar, sein. Vollmond ist ja, hör mir auf, ey. Jetzt krieg ich Stimmungsschwankungen. weil <lacht> Nur weil dieser Felsbrocken <lacht> da oben einmal im Monat krass leuchtet, schlafen die Leute schlecht. Der ist jetzt pass auf, Newsflash, auch bei Halbmond ist ein voller Mond da oben, ne? Der ist dann nicht weg, oder weniger.
2: Ja, aber er ist näher dran. Alter,
3: das ist der Schatten der Erde. Hör auf jetzt! Das regt mich so auf. Oh, gut. Da könnte ich mir jetzt auch 20 Minuten die Haare raufen, wie Justus, weil er nicht auf, den, auf das Rätsel kommt, was sie da finden. Und ich finde, das ist das einfachste Rätsel von allen. Im drei fragezeichen äh, kontext jetzt, oder? Solche Rätsel haben die auch schon öfter gelöst, so Buchstabenrätsel.
1: Ja, das stimmt. Dafür, dass wir bei, 100, bei der Folge 119 sind, könnte man schon mal drauf kommen, dass es nicht nur um Zahlen geht. Aber jetzt ist ja der lichte Moment von Peter. Der muss ja auch noch mal einen haben.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie sie dann einfach immer auf altes Wissen zurückgreifen und wieder Rex und Julie anrufen. Und die dann sagen, jetzt lasst uns doch mal in Ruhe. Jedes Mal, wenn ihr eine Zahlenreihe kriegt
2: aber ist auch ein Uhrmacher, Vielleicht ist das so ein Uhrmacher Insider Geck irgendwie so. Die schicken sich immer so Zahlencodes zu oder Enigma haben die zusammen gebaut vielleicht. Das ist wie was Bosch. Ich finde, ja, das könnte sein.
3: Was ist lustiger als 24 25?
0: Ja. Na ja, ähm weiß 6 afraid of 7. Ja,
3: because 8, ne, wie hieß es? 7 8 9 genau
0: Nee, aber ähm, wo Ines das gerade sagt, dass das jetzt der Geistesblitzmoment von Peter ist, nur in dieser Fassung der Geschichte. Okay. Leider. Ja, also ähm, hier löst Peter das Rätsel. Tatsächlich ist es im Buch Justus, der das Rätsel löst. Allerdings auch nicht an der Stelle, sondern erst später durch einen Geistesblitz im Gespräch mit Peter im Auto vor der Haustür von den Kopperschmidts.
2: Im MG, ne? Ja, genau.
0: äh, in Peters MG. Ähm, tatsächlich <lacht> ist es so, dass die Rätsel, die Mr. Copperschmidt seinen Kindern stellt, auch zu den drei Fragezeichen passen. Also da ist diese komplizierte Zahlenreihe für Justus und im Buch eigentlich für Caitlin. Und da ist das Erklimmen des Turms, das Klettern, das ist eigentlich etwas für Jeffrey und Jeremy, äh, ja schon. Jeremy, sorry. Und ähm, das Re Recherchieren und das Fachwissen aus mehreren wissenschaftlichen Disziplinen, das was Bob in der Bibliothek macht, ist eigentlich etwas für den sehr belesenen Craig. Und es ist einfach Zufall, dass die drei Fragezeichen dann ähm, auch auf die Rätsel passen und die deswegen lösen.
1: Ja,
2: okay. Das finde
0: ich aber ein sehr nicht. schönen Zufall, aber klar, im Hörspiel ist es dann halt ein bisschen wieder der Verkürzung zum Opfer gefallen.
1: Ja, es ist ja, ja aber so, am Ende ähm, hört man das ja auch, dass das ne, ihr Rätsel ist und sie hat das ja gelöst.
0: Genau, sie hat das es auch so. gelöst, weil Justus hat es mhm. dann gelöst und dann kommt ja, er ja hin. darf es aber nicht
1: sagen. <lacht>
0: genau, darf es nicht sagen und sie äh, sagt dann auch hier, äh, ich habe raus, es ist äh,
2: 485.
1: Und Justus ist nicht dabei und sagt, ich weiß es, ich weiß es.
2: Das heißt, im Buch hat Justus den Zettel wieder zurückgebracht.
1: Muss ja. Ich,
2: Zur Kirche.
0: Ich meine ja. Oder, oder, oder sie haben auf jeden Fall den irgendwie weitergereicht. Da habe ich jetzt tatsächlich beim Lesen nicht drauf geachtet. Aber irgendwie ja. haben sie das Rätsel weitergereicht.
2: Aber Caitlin braucht halt zwei Wochen länger. Also das, ist,
3: das ist okay. Die ist ja auch die meiste Zeit mit Fluchen und Beleidigen
2: beschäftigt. Ja.
1: Ne, sie waren ja noch nicht so weit, weil sie sich ja noch am Zerfleischen waren, bevor sie überhaupt auf die Kirche gekommen sind.
2: Ja, ähm, aber einmal kurz dazwischendurch, also ist es jetzt da, wo Anthony Quinn in die Zentrale kommt und sagt, ihr müsst euch zurückhalten, genau. weil das ist deren, ja. Ja, ja und dann geht es eigentlich schon, ist quasi zum Finale schon. Ne? Genau,
3: es geht jetzt aufs Finale und zwar zwei Wochen später, werden die drei wieder eingeladen, kommen rein, werden erstmal direkt beleidigt von Caitlin. ich hasse die echt, die ja. ist so ätzend. Gut, und dann Aber es wird schon festgestellt, dass die Stimmung schon zwischen denen ein bisschen besser ja, ist. Ja, man merkt aber auch, dass die Caitlin halt immer wieder die Stimmung so anheizt, sich dann zwar wieder zügelt, aber die ist echt unausgeglichen. Dabei also, hat sie einen Mann. Die ist echt unentspannt. Also, <lacht> gut, dass ich, gut, dass wir das nicht gesagt ich haben. Mario. Sondern du, Ines. Ich äußere mich dazu nicht. <lacht> dürft ihr auch nicht. Ich glaub, das die Meinungen nicht. der Gäste spiegeln nicht die Meinungen des Teams des SSP wieder. <lacht> ich mache einfach mal hier so ein Disclaimer. Man weiß ja nie. So, ja, sie geben diesen Code ein, den sie dann jetzt auch rausgefunden haben. Es ist ein dreistelliger Code 685. Dass sie den nicht zufällig schon mal eingegeben haben, wundert mich.
2: Weißt du? Ja, weil sie ihre genau.
1: Kindheit dort verbracht haben. Ja, aber ne? sie wissen ja,
2: dass es gar nicht so viele Nummern gibt. Ne? Ja, genau. Da muss es ja irgendjemand mal ausprobiert haben. Aber wahrscheinlich haben sie, den, hat Felix Kopperschmidt diesen Mechanismus jetzt erst aktiviert. Ja,
3: genau. Er hat ihn zwar beim Bau des Hauses schon berücksichtigt, weil das erfahren wir jetzt. Ja,
2: weil er ahnte, dass die äh, ja. Kinder aber sich irgendwann verstreiten, äh, zerstreiten werden. Das ist das aber das ist bisher nicht. hat
1: es dort nur geschneit, ähm, <lacht> deswegen der Zug da so rauskam. Und jetzt neu liegt da ein Ei.
2: Ich wollte halt
0: sagen, wenn du so ein Haus baust, in dem so später so eine Eisenbahn fahren soll, ne? Das ist halt genauso viel Planungsarbeit wie ungefähr eine komplette Armee aus Klonen aufzubauen. <lacht> <lacht> da solltest du halt auch schon rechtzeitig nur Order 66
3: einbauen. Also ich, ich, ich hätte es jetzt nicht mit einer Klonarmee verglichen, aber ihr kennt ihr ja diese Staubsauger, die in der Wand sind und man steckt nur noch den ja. Schnüdel an das. An so ein... <lacht> so, <lacht> Servo. Keine Schnüdel-Staubsauger-Geschichte, bitte. <lacht> oh nein. Ihr wisst, pass auf, es gibt so... <lacht> Verdammt. Ja, okay, den erkenne ich dir an. Das ist, ähm, Es gibt doch so Staubsauger, die praktisch den Anschluss Was? für die Saugeinheit in der Wand haben und man hat gar keinen... Man zieht gar nichts mehr hinter sich her. Also kein
1: ja. kleines Fahrzeug. Hör mal, wer der hämmert, hat das eingebaut und verbessert.
3: Genau. Und... Sowas muss man ja auch schon planen beim Hausbau. Also, ich denke mal, das ist okay. Außerdem, sind wir mal ehrlich, ist ein amerikanisches Haus, da kannst du die Wand mit, einem Na mit einer Nagelschere aufmachen.
1: Und da sind ja immer irgendwie Lücken zwischen. Wenn man jetzt diesen ganzen Horrorfilm glaubt, kann man ja zwischen den Wänden langlaufen, wenn man schmal genug ist.
3: Und keine Dämmung verbaut. Dann ja. Ja, so ist es ja in den... In den
1: <lacht> ist ja warm es ist da.
2: geil wäre das dann einfach so reinklettern in die Wand und dann, haha,
0: <lacht> Glaswolle. <lacht> <lacht> Übrigens, es gibt doch die eine simpsons Horrorfolge, wo Barts böser Zwillingsbruder in den Wänden lebt. Ja, aber der, der wohnt ja der auf, dem der wohnt auf dem Dachboden. Und Dachboden. Und ein, ja, aber da der ist dann später auch zwischendrin in den Wänden und dann kommt, wird er doch
3: immer durch die Lüftungsschächte gefüttert. Stimmt. Übrigens ja. nennt sich dieser Staubsauger Art Zentralstaubsauger. Ich hab's nachgeguckt. Geil.
2: Aha.
0: Danke, wieder, wieder. Das wollte ich immer so schon mal wissen. Kein Ding, ich bin ich gerne für euch da. Ich Bildungsauftrag mal erfüllt. Katsching. <lacht> ja. Ja, gut, er hat es auf jeden Fall eingebaut. Die drei Kinder äh, finden dann das Ei. Einigen sich drauf. Dann, dann kommt auf einmal Martha damit um die Ecke, dass sie die ganze Zeit eingeweiht war.
4: <lacht> ja, Ey, du sagst die
0: ganze Zeit eingeweiht
3: und sie einigen sich darauf. Ist das. Was? <lacht> eingeweiht. Nein, sie finden das Ei und sie einigen sich drauf und sie war
1: eingeweiht.
3: Ei ja. Ist egal. So dann ei ist eine
2: Ei-Literation <lacht> gewesen. <gerade.
3: lacht> so einiges ist Sie einigen los.
0: sich dann auch drauf, dass sie das Ei aufmachen sollten und dann sagen sie Ei Ei Ei, guck mal, was da drin ist. Äh, und dann kommt ein der Foto.
3: und dann kommt der Moment. Ich habe extra, also ich musste denken an den, an den Comic. An den nicht lustig Comic. Mit den Piraten. Wenn sie, oh, da stehen Freundschaft die Piraten... ist ja viel stimmt, besser Da stehen die ja, Piraten, ja. vor einer Kiste ist ein Zettel drin, ich lese kurz vor. Wenn sie sich nun fragen, wo der große Schatz ist, dann schauen sie ganz tief in sich und sie werden feststellen, dass es die Freundschaften und die Erfahrungen sind, die sie auf der langen Suche gesammelt haben. Und hinter ihm stehen die Piraten, boah, voll schön, besser als Gold.
1: Ja, genau. Ich liebe diesen Comic. Dieses, dieses besser
3: als Gold, das ist bei mir so in den ja. Sprachgebrauch übergegangen, wenn ich was überhaupt nicht so toll finde, dann sage ich, wow, besser als Gold. <lacht> ähm, ich, der, dieser dieser Nicht-Lustig-Comic, ich habe mich darüber schon so viele Male kaputt gelacht, jedes Mal wieder. Ähm, den verlinken wir euch auch mal.
1: Ja, Wunderschön. Nicht-Lustig ist sowieso ganz groß. Mein Lieblingsbild davon ist der Krake im Fahrstuhl wo er sich entschuldigt, ups, ich wollte es ganz leise machen und alles ist blau.
2: <lacht> Oder
3: die Lemminge Drogenberatung, wo ein Lemming hinter dem Schreibtisch ist und ein anderer nehmen Lemming sie kommt und dann nehmen sie viel.
0: <lacht> ich glaube, einer meiner Lieblingscomics ist immer noch, wo der alte mal die Tauben füttert und dann neben ihm auf der Bank sitzt so eine riesige Taube und er sagt, und das große Korn ist für Sie. Geil, danke. <lacht> die nicht lustigen Comics sind der Wahnsinn. Ich finde die super ja. cool. Ja, gut. Und das auch schon seit 20 Jahren oder so. Ja,
3: aber daran musste ich denken, als dieses Es ähm, hätte nur noch gefehlt, dass ein Spiegel drin ist und alle gucken rein und so. <lacht> so ein herzförmiger <lacht> Spiegel oder so. Also, aber mal allen Spott beiseite ist natürlich eine schöne Lektion, die er da seinen Kindern erteilt, ne?
1: Ja, darum geht's ja, ne?
2: Richtig gut, ja.
1: Das ist ich ja weiß ja nicht, Ziel. ob wir die
2: Geschichte jetzt noch als, als Eltern irgendwie noch toller finden, irgendwie so, aber Ich vermute nee. mal, als Eltern eines Einzelkindes wird's schwierig aber, ja, weil, weil sie sich mit ihren drei äh, Egos so auseinander... Aber mit Rasselbande... Ist ja
0: multiple Persönlichkeitsstörung? Mhm.
1: Nee, sie ist nur lebendig für drei. Das kriegt sie hin.
2: Dann gibt es nochmal eben Rückblende. Anthony Quinn erzählt nochmal eben, dass es natürlich nur ein Schuss äh, weit weg von Peter war, damit es kein böser Typ wird, sondern einfach nur dass äh, gut gemeint war. Und dann ist die Folge zu Ende. Aber wir möchten das Fazit von uns allen natürlich hören. Ines, möchtest du anfangen? Warum hast du diese Folge ausgewählt?
3: Ich habe ja eine ja, ich ich hab ja ne Theorie, warum. Aber, sag, ja, sag mal. Weil man dazu toll einschlafen kann.
1: <lacht> es ist tatsächlich so, dass diese Schwester viel zu oft auftaucht. Ich, ähm, ich bin ja jemand, der nur schwer einschläft bei Hörspielen und ähm, umso schwieriger da Gestalten drin sind oder Geräusche, umso, ne, umso schlechter fällt es mir und die ist halt einfach, weil die so fies meckert, dass... Ähm, Ne? da, da wie, wie du ja auch sagst du hast die sofort ne? da regt sich schon wieder irgendwie was im Hirn und ich muss dann immer warten bis die Folge zu Ende ist und dies in unseren das läuft ja immer 15 Minuten bis äh, bis es von alleine ausgeht in der Zeit haben wir Gelegenheit einzuschlafen also Olaf in den ersten fünf Minuten ich warte dann je nachdem noch mal ein bisschen länger und hier taucht sie einfach viel zu oft auf. also sie kommt in jeden 15 Minuten vor habe ich so das Gefühl ich Finde die Folge aber trotzdem einfach schön und rund, weil das mit Rätseln zu tun hat, die sich auch noch reimen, größtenteils. Da bin ich sowieso ein ganz großer Fan von, von, den, von diesen Folgen, weil man da irgendwie, weiß ich nicht, auf so einer Kindheitsebene abgeholt wird. Und weil man da so einfach so, so mitraten kann, dann, ne, also, ob das immer so Sinn ergibt oder nicht. Also über 500 Gebiete, die Königin, das war dann ein bisschen viel. Aber hier passte das, also man bekam jedes Mal so ein Stück Rätsel. Dazwischen waren einfach so tolle Sachen, wo man denkt, jetzt wäre ich gerne dabei. Jetzt würde ich gerne diesen Schlupfkrapfler sehen. Jetzt würde ich, äh, würd ich gerne dieses Haus besuchen. Ähm, das kann man sich alles so ganz toll vorstellen im Kopf. Das hat mir einfach gut gefallen und das war nicht so wahnsinnig, unausgeglichen. Justus hat halt die Rätsel gelöst, die anderen beiden hatten jeweils ihre übliche Arbeit zu tun und einen lichten Moment. Bob hat hier und da so eine kleine Spitze losgelassen und das machte das irgendwie rund.
2: Genau, bestes Zitat von Bob ist, irgendwie als es an der Tür klingelt und Peter fragt, Wer könnte das denn wohl sein? Und dann Bobs Antwort, schau doch nach, dann weißt das du es. Das, ist, das ist wieder so ein typischer Bob. Ich finde das einfach klasse.
1: Ja, der ist dann einfach so ganz trocken. Das finde ich, mag ich sehr.
2: Sebo, was ist denn dein Fazit? Ich finde die Folge schön. Besser als Gold. <lacht> nein, ich
3: finde... <lacht> find, nein, mir gefällt die Folge sehr. Ich, äh, als ich die das erste Mal gehört habe, die ist mir im Gedächtnis geblieben, tatsächlich wegen dieser mechanischen Teile natürlich hinterfrage ich das und so Sachen, aber es hat mir echt gefallen. Die Auflösung ist auch mal cool und es geht halt mal um nichts und doch alles, ne? Also es geht halt ja, um genau, was das nicht Ja, es ist keiner in
1: Gefahr, du musst keinen Termin einhalten, ne? Du musst nicht irgendwie ist es keiner entführt oder so. Das fand ich eben das macht das ganze so ruhig. Genau, das stimmt. Natürlich kann man es auch langweilig finden. Aber das, das war mal, ist so zwischendurch mal eine ruhige Folge.
3: Ja, exakt. Ich, ich würde sie jetzt auch nicht immer hören wollen und sagen, ja, das ist meine Lieblingsfolge. Aber es ist eine schöne Folge, die, ich finde sie nicht langweilig, ich finde sie beruhigend. Es ist eine schöne Folge zum Einschlafen tatsächlich, wenn man diese Ätzende Caitlin ausblendet. Aber sonst finde ich die angenehm zu hören, fand sie nicht langweilig. Es waren Rätselverse dabei. Ja. Ich finde sie gut. Mir hat sie gefallen.
2: Tom, wie sieht denn bei dir aus? Anders.
1: Ja. ja.
0: Das ist so du's eine ja. Folge, in der man keinen Termin einhalten muss und niemand in Gefahr <lacht> ist. <und> <lacht> <lacht> die niemanden ähm, wehtut. Dazu hat sie gar keine Gelegenheit.
2: Es
1: ja. wird geschossen, im Herzen tut sie weh. Wenn es wird geschossen, hallo.
0: Es, es ist eine gute Folge. Es ist eine Folge, die sich traut, etwas andere Wege zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch irgendwie eine schöne Folge. Ich habe mich darüber auch mit Christine unterhalten, die an der Stelle auch lieb grüßt und äh, die die Folge auch sehr mag. Ähm, aber ich finde sie nicht spannend. So, also, ver versteht mich nicht falsch. Es ist eine gute Geschichte. Sie passt auch ganz gut in den drei Fragezeichen-Kosmos. Aber ich finde die Folge leider überhaupt nicht spannend und. Ähm, Gut, okay, jetzt könnte man sagen, ja, wenn du die Handlung kennst, ist sie beim zweiten Mal hören ja auch nicht spannend. Und, aber sie hat halt irgendwie für mich auch keine Highlight-Momente. Und jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, sag ich mal, da wird schon so ein bisschen damit gespielt, dass diese verrückten Erfindungen von dem Felix Kopperschmidt im Mittelpunkt stehen. Also die Kinder vom Kopperschmidt besitzen im Buch so viele, so absurde Maschinen, die der Vater konstruiert hat, äh, von denen, ich glaube, fast nur der Türklopfer, der Zuckerpott und der Wachhund auftauchen. Und man merkt so ein bisschen, dass dadurch so ein zentrales Element im Hörspiel verloren gegangen ist, auch dieses dass man die drei Haupteigenschaften der Kinder auf die drei Fragezeichen ummünzen kann, ist leider verloren gegangen und es ist halt eine Folge, die über 68 Minuten deswegen so dahin plätschert. Schöne Geschichte, aber eben nicht spannend.
2: Da gebe ich dir recht, so das Cover, da haben wir vorher nicht drüber gesprochen, das suggeriert etwas mehr Spannung. Also ich hätte eigentlich mir gedacht, irgendwie, wenn man so die Folge hört, dann hätte eigentlich so ein... Äh, Moby Mech natürlich ganz gut hätte dargestellt werden können auf dem Cover, was so ein bisschen mysteriös aussieht wie, wie der Löwe oder etwas oder der Schlupfkrabbler selber. Aber es ist eine verdammt schöne Geschichte, die, die sehr rund wirkt. Und die Bilder, die er erzeugt, die André Marx erzeugt dort, die funktionieren halt. Und es gibt, irgendwie immer so etwas Besonderes, so dass das schön greifbar ist. Also man erinnert sich an diese Folge, auch wenn sie jetzt nicht aufregend ist, man erinnert sich immer an diese Folge, weil eben das, das Setpiece dieser Mobimax so griffig ist als Thema. Das stimmt, ja. So Das ist so etwas Besonderes, was es in keiner anderen Folge irgendwie so gibt und daran erinnert man sich. Also die Handlung sagt man so, ja, das ist halt irgendwie so, so eine Geschichte von einer Familienstreitigkeit, aber sie ist greifbar dadurch, dass sie etwas Einzigartiges dort drin hat, eben, nämlich eben dieses ganz besondere Spielzeug, was auch eben im Mittelpunkt dieser Folge stehen soll. Und, und das tut es und das funktioniert gut. Und ein Spielzeug ist jetzt nicht gerade vielleicht spannend, aber es ist einzigartig und, ja. Erinnerungswürdig ist es. Dementsprechend mag ich die Folge auch sehr gerne. Tatsächlich, der Schuss findet innerhalb der ersten 15 Minuten statt, sodass man da nochmal gerne hochschreckt und dann eventuell noch nicht einschlafen kann und man auf eine halbe Stunde verliert. Das ist es
0: dann immer dieser Moment, wo du äh, unters Kopfkissen greist, vorwärts aus dem Bett rausrollst und mit deiner gezogenen Waffe immer zwei zackige Bewegungen nach links und rechts machst? Nee,
2: eigentlich kriegt Ines dann eine Handkante und dann <lacht> schnappen wir direkt die <lacht> Kleinerpuppe umgetreten.
1: <lacht> Hast du die Geschichte von unserem Einbrecher im Urlaub schon mal erzählt?
2: Ich weiß es nicht, das hab ich euch die schon mal
0: erzählt. Nein, es euch gerade zum ersten Mal.
1: Wir sind, das war unser erster Urlaub, ne? In dem, mm -hmm. Zumindest im Süden, wir sind das erste Mal Pauschalurlaub ja. im Süden und wir waren... Im ersten Geschoss von so einem Hotel halt alle Balkons aneinander und des nächtens glaube ich auch gleich die erste Nacht, Es war schon vorhergesagt, so dass die Discogänger, also die letzte Diskothek macht um sechs zu und dass dann ein paar noch unterwegs sein könnten und dass das halt draußen ein bisschen lauter ist. So wir haben die Terrassentür dann offen gehabt, ist ja warm. Und irgendwann werde ich so wach von, von, von so Geräuschen, von diesen Plastikstühlen auf dem Balkon und so und denke mir, ach Mensch, ne, jetzt ist der nebenan erst nach Hause gekommen und irgendwann ist mir das, war mir das dann doch zu nah und, und ich mache dann so die Augen auf, gucke mich um, es ist schon ziemlich hell, also die Sonne geht schon auf und sag dann so einfach nur ganz leise so, hallo? Und in dem Moment, schreckt an unserem Bettende jemand hoch, der da langgekrabbelt ist. Ich nehme diese dünne Decke, halte mir die bis zum Kinn, schreie ganz laut, also weil ja diese Decke unheimlich abhält von irgendwelchen Messern und hast du nicht gesehen. Aber es war wichtig, die hochzuziehen. Ich habe ganz laut geschrien und Olaf ist in einer Bewegung,
2: aus dem aus Schlaf ausgerissen, hörte ich einen lauten Schrei steht von Steht auf, ich also
1: ich habe ihn nur, ich habe nur geschrien, der schreckte auf. In dem Moment stand Olaf, lief zum Balkon, guckte überall hin, kam wieder rein und sagte, was war eigentlich? Was, äh, wonach, ne? er wusste gar nicht, worum es ging, aber er hatte genau das Richtige gemacht. Ich habe geschrien, er hat ihn verjagt, über den Balkon hinweg. Und zum ich Glück Hätte den
2: fast zu greifen bekommen und hätte den wahrscheinlich dann vom Balkon. Oh, wäre, ja, <lacht> es ist ich,
1: ja hätte ich, nicht so tief. Hätte ich gefeiert. Das ja, ist aber auch. Also ich, bin, also ich
2: bin vor, also ich bin nicht seitlich vom Bett aufgestiegen, sondern ich bin vorne aus, aus also ich bin wirklich aus dem Tiefschlaf. Ich habe wirklich nur aus aus dem Impuls herausgehandelt. Und du weil hast auch gleich gestanden und habe eine Bewegung gesehen. Ne? du
1: hast auch gleich gestanden. Also es gab keinen. Ich setze mich hin und dann hoch, sondern du hast gleich gestanden und bist gelaufen. Der Bewegung hinterher.
2: Karate, Olaf.
1: Das war der Hammer. Ja. Und
2: jetzt jetzt fühlst du dich aber sicher, oder? Wir haben damals das Hotelzimmer hin gewechselt, bis ja. wir zur Rezeption gegangen. Am nächsten Morgen haben wir Ah, können wir vielleicht ein anderes Zimmer haben? Irgendwie haben wir keine guten Vibes mehr. <lacht> Ja, und haben dann tatsächlich den Rest des Urlaubs im Hotelzimmer im obersten Stockwerk ganz an der Ecke ziehen. verbracht ja. und haben tatsächlich immer unseren Stuhl an die Tür gestellt und haben die verriegelt von innen, damit da keiner reinkommen kann. Und am Balkon haben wir auch Sachen hingestellt, das heißt, wenn irgendwas umkippt, hätten wir das gehört. Wir haben auch den Koffer, das war ja so, der war ja auf dem Weg zu unseren Sachen und der war ähm, vor dem Koffer. Und da lagen alle meine Wertsachen drin, das ganze Geld, meine die Flugtickets waren da drin ähm, und die ganzen Reiseunterlagen, alles war da drin, das heißt, er hätte noch einen Meter weiter krabbeln müssen, dann hätte er das gehabt und danach haben wir dann aus unserem Koffer haben wir einen Tresor gebaut, da haben wir die ganzen Sachen reingetan, aber ein Tresor gab es in der Hotelanlage irgendwie nicht und äh, wir haben alles mit Sand drunter gelegt das heißt das war ein Hartschalenkoffer und hätte der Koffer sich einen Millimeter bewegt hätte das unheimlich lauten krach gemacht weil das halt eben
1: auf den Fliesen ne das der Boden mit sand war ja, also, für, aber so, also so paranoid war
0: paranoid
1: ne ich bin immer noch paranoid also wenn ich jetzt auf Dienstreise bin dann ähm, gibt es ein, in berlin ein wirklich schönes hotel und da sage ich immer bitte nicht im erdgeschoss Erstes Geschoss aufwärts, weil das Erdgeschoss ist wirklich barrierefrei. Unten können die halt über die Terrasse auch ins Zimmer wieder zurück und so. Das ging, ginge gar nicht, da könnte ich nicht schlafen.
3: Ja, verstehe das ich. Ist mir tatsächlich äh. noch nie passiert sowas, aber verstehe ich, ja. Und gerade in den südlichen Ländern schläfst du ja auch immer mit Balkontür offen.
1: Ja, weil es war ja so warm und das Richtig. war halt das ja? ist schon ewig her, ne? wie man bemerkt, sind wir ja auch nicht mehr die Jüngsten und da Klar, war wir in dem Zimmer keine Klimaanlage. Also wir
0: sind da ganz gentlemen, wir sagen das nur ja, ja. über Olaf. Nur Olaf ist ein alter Sack, das ist schon okay. <lacht> ja, aber gut, dass du wach geworden bist und gut, dass euch nichts passiert ist. Das ist ja, krass.
1: ich habe einfach drei Tage später mein Geld verloren, aber es <lacht> geht auch.
3: Beim, beim Hütchenspiel oder <lacht> was?
1: <lacht> Nein, einfach, einfach so irgendwie äh, dusselig. Ich, Ach, halt, ne? zum also ich hatte das gegangen. in so einem kleinen Portemonnaie. Da habe ich das Geld dann halt extra gehabt, ohne meine Papiere. Und
2: also das war das Handgeld jetzt nicht. Das Handgeld, ja eine, ja, so ne oder so, für
1: ne? das für unterwegs also halt und das habe ich dann irgendwie. Das wurde auch nicht geklaut oder so. Das ist einfach ähm, tatsächlich war ich dazu paddelig.
3: Junge Junge, ja. was eine Story spannender als die drei folge <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Aber bevor wir jetzt zum Klischee-Koeffizienten kommen, würde ich ganz gerne noch ein paar Unterschiede zum Buch erzählen.
1: Ja.
0: Also es sind keine großen Unterschiede. Ich glaube, wir haben es schon erwähnt. Liste Kerk macht am Anfang des Buches Schluss mit Justus, mit einem Brief aus New York, beziehungsweise ob in dem Brief Schluss gemacht wird oder davor schon, ist nicht so richtig klar. Justus ist da ziemlich reserviert und möchte da mit Peter nicht drüber sprechen. Ich schätze mal, das war so... Jetzt sind wir die Figur endlich los. Dann gibt es im Buch deutlich mehr von diesen mechanischen Spielereien. Auch das habe ich eben gerade schon gesagt. Es gibt unter anderem einen Cocktailshaker, einen Briefkasten, der die Mütze hebt, äh, ein die drei Fragezeichen werden mit einem ritter Mobi Mac, der einem anderen Mobi Mac den Kopf abschlägt äh, und einem sarg Mac, in dem drei Fragezeichen sind, bedroht also das sind die Versuche von Anthony Quinn die drei Fragezeichen aus diesem Fall rauszudrängen und ihnen Angst zu machen äh, es gibt eine weitere Figur die Sekretärin von Mr. Copperschmidt, die Virginia McLaughlin, die schwarze Dame genannt wird, das ist, sie ist schwarz und sie wird, es gibt ein drittes Rätsel in dem eine schwarze Dame auftaucht, das ist ein Verweis auf sie komplett gestrichen, ersetzt worden durch Martha und Anthony Quinn äh, was haben wir noch? Das mit dem Zahlenrätsel haben wir schon erwähnt. Achso, ja, äh, das Ende ist ein bisschen anders im Buch. Da fahren sie nämlich in die Fabrik und da finden sie das Ei und da hat sich offenbar die ganze Zeit Mr. Kopperschmidt versteckt. Äh, das ist natürlich, wir haben uns eingangs gefragt oder ihr habt euch eingangs gefragt, so, war der jetzt die ganze Zeit da zwischen den Wänden zu Hause und hat darauf gewartet, dass er aus dem Wandschrank kommen kann? Äh. Nee, der hat sich tatsächlich offenbar in der Fabrik versteckt und konnte dann, wenn seine Kinder zusammen mit Anthony Quinn zur Fabrik kommen, halt aus seinem Versteck rauskommen, weil ne? ähm, er wusste ja, wann es soweit ist. Ja, und äh, der George, der Ehemann von Caitlin, spielt noch eine etwas größere Rolle, denn der wird die ganze Zeit von den drei Fragezeichen verdächtigt.
2: Ja. Das ist sehr rote Herig sozusagen. Ja, das
0: ist das auch wieder so die Ablenkung, die es nicht ins Hörspiel geschafft hat.
2: Wäre es denn dadurch für dich spannender gewesen im Hörspiel?
0: Das Buch war spannender, definitiv. Okay. Ja gut, jetzt bedingt. Es ist immer schwer, das miteinander zu vergleichen, weil meine Vorbereitung eigentlich immer ist, ich höre das Hörspiel einmal, damit mir die Unterschiede zum Buch auffallen. Dann beschäftige ich mich mit dem Buch und dann höre ich noch ein paar Mal das Hörspiel. So Von daher ist jetzt nie, dass ich ein Buch lese und dann denke, oh, die Geschichte ist für mich aber jetzt komplett neu. Das hatte ich beim Auge des Sturms. Das habe ich gelesen, als es erschienen ist, vor dem Hörspiel. Da fand ich die Geschichte dann aber tatsächlich im Buch auch spannender.
2: Ja, da wurde ja schon einiges drüber gesagt. Also im Internet konnte man das recht viel lesen, dass die Hörspielumsetzung beim Auge des Sturms tatsächlich sehr misslungen wäre.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber das Buch hat auf jeden Fall mehr zu bieten. Aber naja, ich meine, wenn, wenn ich jetzt mal vorstelle, in einer annehmbaren Geschwindigkeit lese ich eins dieser Bücher laut, dann dauert das so dreieinhalb Stunden, vier Stunden würde ich tippen. Das kannst du halt nicht, ohne Verlust zu machen, auf 60 Minuten Hörspiel reduzieren.
2: Ja, richtig, ja.
0: Also von daher ja. ist es auch vollkommen okay, dass dann immer ein bisschen was fehlt.
1: Ja, es ist jetzt sehr reduziert auf die Rätsel ne? und auf diesen einen Aber einen hey, Blick.
0: wir sind alle mit dem Super Papagei der gefährlichen Erbschaft und dem schreienden Wecker, seltsamen Wecker, komischer Wecker, ich vergesse immer, wie die Folge heißt, äh, groß geworden. Dementsprechend, wir kennen uns doch mit Rätselfersen aus. Also das ist doch auch ein bisschen das, was wir bei einer drei Fragezeichen haben wollen.
2: Richtig. Das ist eins der Klischees, was wir erwähnen sollten. Wollen wir einmal in den kompletten Klischee-Koeffizienten durchgehen?
3: Nö, mal lassen Von wir den halben machen. Ja, nur den ersten Punkt. Okay. Titus Flex, zehn Punkte, zack. Alles klar. Ist, finde ich, eine unnötigste Folge, tatsächlich.
2: Dieses <lacht> 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 <Nein>. scheiße. Nein. So. <lacht> <lacht> Ines, ich versuche hier eher seriös äh, das Ganze hier durchzuziehen. Ja, aber was ist das
3: auch für eine Frage? Wollen wir die ganz Nee. Viel besser als Gold. So, gut. <lacht>
2: Dann fangen wir an. Titus
3: sichern. flext, das gibt 10 Punkte. Bob, Bob
1: war in der Bibliothek, das gibt fünf Punkte. Peter löst das Rätsel als Erster, macht 15 Punkte.
2: <lacht> er, er ist auch super sportlich äh, und es gibt 5 Punkte.
3: Außerdem wird er von Justus vorgeschickt bei Gefahren, und zwar richtig rücksichtslos. Das gibt trotzdem nur 10 Punkte. Freundlicherweise
0: wird auch auf Justus dicke Finger hingewiesen. Das gibt 5 Punkte. Die Hand, die Sie zum Wehen benutzen, ist zu dick. Drücken Sie mit der gesamten Handfläche auf das Telefon, um eine spezielle Wählverrichtung zu haben.
1: Das debile Lachen am Ende passt gerade 20 Punkte
2: die Folge endet mit einer Rückblende, es gibt 15 Punkte.
3: Außerdem gibt es eine Anspielung auf Europa, dieses Mal ist es die Schweiz, 20 Punkte. Ist weitestgehend
0: ein Teil von Europa. Die drei müssen ein Ritzefest lösen, dauert ewig, bringt aber trotzdem nur 10 Punkte.
1: Die Visitenkarte wird vorgelesen, ein Punkt.
2: Es geht um einen versteckten Movie Mac. das gibt 25 Punkte. Damit kommen wir auf ein klischee koeffizienten von 141 Punkten.
3: Eher so Mittel, ne? Ist eher so Mittel, aber in guter Gesellschaft möchte ich meinen. 141 ist so ein Wert, den wir öfter haben.
0: Muss an der Zufälligkeit der Zahlen werden.
3: Vermutlich, ja. Es sagt auch, viel, ich so ein, sagt auch viel über unsere Aussagekraft aus. Äh, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass wir nicht mehr lange so diese Zahlenwerte haben werden. Glaube ich auch. Der grüne Geist hat aber zum Schluss 141. Nur mal so zum ja, passt doch. Zur, zur schwachsinnigen Einordnung, die nichts bringt, aber die ich trotzdem immer vornehmen möchte. Aus
0: aber im grünen Geist ist eine sehr ähnliche Folge, da ist auch was hinter einer Wand versteckt. Genau. Es war ein Sarg, aber hey. Oh.
1: Mensch, ist auch mit drei Jungs, die eine äh, <lacht> nicht eine Ferienwande sind, sondern...
0: Da spielt auch ein Peter mit
1: ja, das spielt auch
2: Und vielleicht ist mit. so habe ich Ines kennengelernt. Mensch, du hast ja auch Augen.
3: <lacht> Einer weiß sowieso wieder alles und vor allem alles besser. Ich rede nicht von Tom, sondern von Herrn Dr. Knobel, den wir jetzt noch zum Geburtstagsquiz geladen haben. Ja, alles Gute zum Geburtstag Ines.
5: Ich kann dir aber nicht versprechen, dass ich dich gnädiger behandle als die anderen. Das weiß ich doch. Das Quiz ist wie immer schwer, wobei die Folge Wobei die Folge jetzt nicht so die schweren Fragen hergegeben hat, meiner Meinung nach. Wenn ich äh, nicht sehr viele richtige Antworten bekomme, wäre ich enttäuscht.
3: Ich finde es ja gut, wenn kein Druck aufgebaut <lacht> wird. Gleich
5: mal einen Druck aufbauen. Das klingt nach einer <lacht>
0: Aufgabe für mich. <lacht>
5: Tom. Ja. Gib dir Mühe, ich glaube an dich.
0: Ich gebe mir immer Mühe,
5: aber Glauben würde ich nicht. Frage Nummer eins. Welchen Job hat Caitlin Kopperschmidt? Ach, je.
0: So, jetzt schwingt mir die ganze Zeit ein Beruf
3: im Kopf rum.
1: Ich habe gehört, man soll auf sein Bauchgefühl hören und mal gucken, ob das stimmt. Meinst, meinst du?
3: Das ist der Grund, warum ich so einen dicken Bauch habe. Und viel Gefühl. Dass ich einfach mehr zum Draufhören so habe. Genau.
0: So sieht's aus. Ja, wahrscheinlich haben die beide den gleichen Beruf und daher kennen sie sich auch oder so.
1: Mark.
5: Olaf, deine Antwort fehlt noch.
0: Vom Beruf Tochter. Ach, so wie Ivanka Trump.
1: Oder man hat zu viel Bauch so. und zu viel zu hören.
5: Uiuiui, ui, ui. ihr habt alle richtig die Frau <lacht> oder Rechtsanwältin. Aber das ist auch nicht so schwer, weil du das heute noch im Chat geschrieben hast, Olaf. Ich
1: habe das im Chat <lacht> geschrieben? Ja. Das Goldfischgedächtnis.
5: Okay, Frage Nummer zwei: Wie viele Ecken hat der Schlüssel des Schlupfkrabblers?
1: Ich wähle meine Folgen jetzt immer so aus, dass nicht so schwere Fragen bei rauskommen.
5: Ja, es gibt, ja, die Folge ist sehr ähm, sehr zahm in vielerlei Hinsicht. Ja,
1: genau, das haben wir auch festgestellt.
0: Ich weiß ja, dass ich darüber gestolpert bin, weil ich dachte so, hm.
5: Olaf, nichts verraten, nichts vorsagen, Tom. Ansonsten muss dem Olaf, wenn er jetzt eine richtige Antwort gibt, den Punkt aberkennen.
0: Also ich dachte noch, so einen 16-eckigen Schlüssel kenne ich halt, aber 18-eckig kann ich mir auch vorstellen, aber dazwischen das ist irgendwie, nee. Dräuft sich? Ja, dräuft sich. Ich
5: ziehe dir, zieh dir gleich den Punkt ab, und <lacht> Olaf weiter hier. Ich helfe dir das noch gar nicht. Ja, aber du verwirrst ihn. Olaf, mhm. lass dich nicht verwirren.
3: Olaf, schaffst du es, eine Zahl zu schreiben?
5: Hör auf dein Herz. Es ist eine ganz natürliche Zahl.
3: Nimm zwei von drei, dann <lacht> sechs von zwei. <lacht>
2: Und den Finger aus der Mitte. Ihr habt auch wieder alles richtig. Ich das hab noch eben reingelegt.
1: So da guckst du <lacht> in die Röhre. Und eine Buddel voll rum.
2: Also, okay. Also jetzt habe ich echt aus dem Unterbewusstsein das Ganze wohl rausgeholt. irgendwie so, ja. Ja, Hast du
5: die und voll und nachgelesen? Du? <lacht> Deswegen brauch ich auch so lange. Frage Nummer drei. Welche Farbe hat die Höhle des Schlupfkrabblers? Jetzt ist doch hoffentlich mal eine falsche Antwort dabei.
0: Da erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran. Dann sage ich jetzt einfach das, was äh, Sebo vorhin in der Besprechung gesagt hat.
5: Olaf, der, fertig mit Nachhören?
2: Hat? Ja, warte, dann äh, ich bin gleich wieder da. Olaf hat falsch. Danke, ja.
5: Die Farbe ist milchig-weiß und wird Ach, dann transparent. Scheiße, ja. Und Olaf hat braun. Ja.
1: <lacht> du hast an den Berg gedacht. Der
2: Turm der war, der war rotbraun. Ja, okay.
1: so. Ich dachte, du dachtest an einen Eisenbahnberg. Aber...
2: Ja, Frage da, vier. ja, das war ja, ja
5: genau. Wie heißt äh, Gregs Frau?
0: Sie, er heißt Craig.
5: Ich höre, ich höre immer Crack. Ja, Craig. Craig. Craig.
3: Er heißt Crack. Crack McZacken.
1: Hm. <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt richtig geschrieben ist, aber ich glaube irgendwie so.
5: Die Frau heißt Martha Lynn. Und es hat nur Ines
1: richtig. Was, ich hab, was Wir haben ich, nur Martha.
5: Nein, ich habe auch Martha ja. Lynn geschrieben. Guck doch mal hin.
3: Ich war, sie wird immer nur Martha genannt, aber ich habe mich da noch korrigiert. Ah. Stimmt, ich habe mir sogar aufgeschrieben beim Hören, dass sie Martha Lynn heißt. Da habe es jetzt aber nicht geschrieben.
5: Ja, du hast es nachträglich geschrieben. Ich lasse es mal gelten, Tom. Ich habe das jetzt, da warst du wirklich schneller. So. Hm. Jetzt... Bis jetzt hat nur das Geburtstagskind alle Fragen richtig. Oh, das stimmt nicht. Jetzt
1: kommt dieser ganze Druck, der während der Folge nicht ja. aufgebaut wurde, kommt jetzt während des
5: Quiz. Tom,
2: bitte. Das, das,
0: das stimmt einfach nicht. Ich, ich habe ich hab jede Frage richtig beantwortet. Nur das Geburtstagskind hat Nein, das stimmt nicht, Herr Doktor. Stimmt. Fake News. Hast so, du auch
2: Geburtstag, Tom? <lacht> nee,
0: was, ist das hier für, was ist denn das hier? Das ist alles Fake. <lacht> <lacht>
5: Ich habe versucht, dich zu ignorieren einfach, weil du mega nervig bist und es klappt einfach nicht. Dr. Knobel
0: is the most overrated quizmaster there is. <lacht> I know all the words, the best words I know the best quizzes. quizzes. I know the best questions. I went to
5: es wäre gut, wenn du the
3: best answers wüsstest, Tom. If we stop testing now, we will have no questions. Eine Schätzfrage.
5: Oh, shit. Ja. Yeah. Wie hoch ist die, Zum die Summe aller Zahlen
1: Ach. Die in Ach, den
5: Nachtkerzenrätsel aufgezählt werden.
1: Ja.
5: Doch. Wisst ihr was? Ich wollte vorhin,
0: ohne. ich habe es mir hier aufgeschrieben, ich habe ohne Scheiß gesagt, Nach kommt eine Frage. Wie viel Schlupfkrabbler? Was passiert, wenn, wenn man alle Zahlen aufaddiert oder so, die in der Folge genannt werden. Ey, weißt, ich hab, ähm,
3: jetzt kommt die Frage tatsächlich. Ich, oh, ich habe tatsächlich gezählt, wie oft Schlupfkrabbler gesagt wird. Mhm. Und wie oft? Ich sag's jetzt noch nicht, weil wenn es dann noch
1: dran kommt. Nee, nee das ist die letzte Frage gewesen. Ich hab, Wie
5: 29. oft wird
1: der Schrottplatz korrigiert?
5: Dreimal. Ja. Und Justus zuckt überraschend oft mit den Achseln. Tja. Also wäre ihm irgendwie alles egal.
1: Na, wir haben ja gelernt, dass am Anfang der Folge mit dem Schluss gemacht wird, da ist auch alles egal.
0: Ist das jetzt der Rätsel, Also nur im Rätseltext oder? Ich meine, der Rätseltext wird ja mehr okay. als einmal rezitiert. Ja,
5: reizitiert. nur nicht die einzelne Rezitation, sondern nur der. Rätseltext an sich.
0: Dann kann es sein, dass ich die Frage falsch verstanden habe, aber scheiß drauf. 4 aus 5 ist immer noch ein guter Schnitt.
5: Also, ich sag erstmal die Antworten in aufsteigender Höhe. Ines hat 70 gesagt, Olaf hat 97 mhm. gesagt. Sebo hat 120 gesagt und Tom 257. Es sind 212. Wow. Boah. Alter Schwede, ist das viel. Naja, es wird einmal 63 gesagt und einmal 18. Das sind allein schon 81. Hier wird
1: Geschichte geschrieben. Ach, ja, ich, der, also Olaf liegt beim halt Schätzen nicht daneben und Tom hat vieles richtig. Ich bin dabei, während alles Geschichte richtig. geschrieben wird.
0: Du, du, hast, du hast alles falsch ausgesprochen. <lacht> Äh, tatsächlich ist es aber so, das ist eine Beobachtung, die ich bei mir selbst mache, wenn es darum geht, also zum Beispiel man kauft irgendwas ein, so bei, äh, gerade Ikea ist ein gutes Beispiel, man kauft viele kleine Artikel und am Ende guckt man auf die Rechnung ja. und sagt, nee, das kann nicht stimmen, ja. so viel kann das nicht sein, da rechnet man das zusammen, also so gerade viele kleine Werte, die untereinander geschrieben sind, schätzt man immer im ersten Augenblick, Deutlich niedriger als sie dann tatsächlich sind. Das
2: passiert sind. an meiner Kasse nicht. Also, ich mache das tatsächlich so als Spiel, wenn ich unseren Wochenendeinkauf oh, ja. mache, schätze ich immer, äh, was, was das kosten würde.
1: Verschämtheit Also, manchmal sind es nur echt die Centbeträge, die falsch sind, aber.
5: Naja, die Preise beim Sixpack Bier ändern sich auch nicht
1: so häufig. <lacht> ich kaufe halt immer
2: nur die Fluppen, einmal das Bier und eine <lacht> <Die Schipse>, ne? <lacht> Und wenn mal Sonntag ist, auch mal eine Flasche Korn. Schön, Fakko, Fanta
3: Korn. Facko.
0: Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck für das Getränk. Fakko ist tatsächlich das Getränk
3: gewesen, das äh, Fritz Honka getrunken hat. Ähm, da kommen wir jetzt aber wieder in den goldenen Handschuh, da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt eigentlich nur Danke sagen, äh, ja, danke Ihnen, dass du dabei warst. Dabei
1: gewesen zu sein.
3: Ja. Ich hoffe, es hat Joa, Spaß gemacht. Es
1: ist mal schön, euch zu hören und jetzt auch mal einmal, äh, durfte man auch mal dazwischen sprechen.
3: Gerne wieder ich mache das ja Jahr.
1: sonst immer nur beim Hören, dass ich dann ähm, immer gegen argumentiere oder dazwischen äh, rufe, was natürlich überhaupt nichts bringt, wie jeder weiß, aber jetzt konnte ich mal tatsächlich. Naja,
5: Olaf hört dich ja ab und Ja, mal, und dann oder? lächelte
1: er, weil, weil das ja in zwei Sekunden später aufgelöst wird und ja, naja, jetzt konnte ich es mal wirklich live machen. Ich
0: ich überlege gerade, gibt es eigentlich schon diese Szene aus der Untergang mit Hitler am Schreibtisch, wo er unseren Podcast hört und dann immer so Dinge ruft wie,
1: nein, nein, nein,
0: nein, nein, <lacht> in der Szene kommt Bob gar nicht vor.
2: Aber das könnten wir mal nachsynchronisieren. Das, das LKW
0: entladen war ein Buffet.
2: <lacht> Kannst du dir nach, nach Kinski halt. jetzt auch noch den Hitler anschaffen, so als äh, für, ähm, den
3: nächsten, für den nächsten Unsympathen im Podcast. Ja. Toll. Ähm, ich würde schon, sagen. Es sind schon drei. Das war. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das, das ist
0: Tom. Er synchronisiert die, die unbeliebten Charaktere: Kinski, Hitler und sich selbst.
5: Absteigende Reihenfolge.
3: Wir entgleisen, ja. aber ohne Mikrofon würde ich sagen: Bis zum Lass nächsten jetzt Mal. jetzt ausrasten.
2: Ja. Mal auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der SSP mit der Folgenbesprechung: die drei Fragezeichen und der geheime Schlüssel. Danke fürs Zuhören. Danke, Danke, liebe Kollegen. Danke, Ines. Ciao. Ciao.
1: Macht's Tschüss. gut.
0: Bis zum nächsten Mal.